0: Vai, já temos oh, três com... minutos. Eu tô já.
1: com. Cronômetro. Você tá aí também?
0: Bah, manda ver então. Vamos lá. 3, 2, 1. Valendo. Mas tá gravando já? Já. Tá gravando já? Já, né, Gabriel? Tá. Joinha tá. quer dizer que sim. Pera Você aí.
1: está certo disso, Gabriel? Não está certo
0: disso. <risos>
1: Salve, salve, seguidores da nossa querida Santinha. Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Visual, Alto, o seu podcast de audiovisual. Eu sou o Fio Rocha e hoje é um episódio muito especial porque no dia 21 de outubro é o dia do podcast aqui do Brasil. Então nós reunimos aqui os monstros. E é o aniversário do Rafa Petrô. Os monstros do audiovisual. Já vou apresentar direto aqui pra vocês. Tá do meu lado aqui. Ai, é muito louco que a gente tá gravando presencialmente no estúdio. Nós estamos chiques demais você provavelmente tá notando a diferença de qualidade da nossa voz. Não deve ter nenhum eco que tem no nosso <risos> escritório, no nosso quarto, que a gente grava. E aqui do meu lado, presencialmente, estou tocando nele agora, Luquinhas.
2: Hum, ó, cuidado que a minha esposa vai ouvir ela vai ficar com o senhor.
1: Ouve não, esposa.
2: <risos> ouve, ouve sim. Não.
1: <risos> Rafa Petroga, o papo de fotógrafo.
3: Eu, o mais velho, o mais experiente, o guru do pa... do podcast, <risos> o Tony, o Tony Robbins visual. do podcast.
1: <risos> e aqui na minha frente, o ilustríssimo Rafa Costa, sala de edição.
3: Salve,
0: salve galera. Bom estar aqui com vocês de novo. Na presença aqui de Adriano Fortien Fio Rocha E desses dois monstros aqui Luquinhas e Rafa Petroco
3: Chamou nós de fei na lata
0: É um prazer estar aqui Bom, o Rafa já falou, mas
1: eu vou finalizar aqui com o Adriano Fusti, hein? É eu! Acabou, é só isso que o Adriano fala. Só eu! Top demais, galera! Hoje é um episódio muito especial que nós vamos falar sobre podcast, sobre geração de conteúdo, de modo geral. Essa primeira parte do programa, a gente bateu um papo aqui que vai estar em todos os feeds do podcast e depois tem uma segunda parte que a gente vai falar sobre assuntos específicos. É, se você já ouviu essa primeira parte em algum outro feed, em algum outro podcast do Sala, do Luquinhas ou do Papo de Fotógrafo, é pra você pular pra nossa pauta exclusiva aqui que a gente gravou com toda a galera, é só você pular pro número que você vai ouvir agora
0: 56 minutos e 5 segundos
4: ouve os recadinhos aí
0: <risos> diretamente do aeroporto porque os recadinhos do podcast não podem
3: falhar
4: Fala, galerinha do Esmia! Eu vim aqui nesse episódio mais que especial para falar pra vocês dois recadinhos. O primeiro é sobre a Brasil Box, a melhor loja de audiovisual do Brasil. Vocês que já sabem, vocês ouvem a gente, a gente tá cansado de dizer, mas na Brasil Box você tem tudo o que precisa pro seu trabalho em audiovisual. Seja câmera, seja lente, seja acessório, seja gimbal, o que você precisar, só falar lá com o Marcão da Brasil Box que o cara vai te ajudar. E nesse mês agora, de outubro, tá com duas promoções aí top, hein? Frete grátis pra todo o Brasil. Então você quer comprar qualquer coisa Você quer comprar um filtro LED, Você fala Ah, meu Deus Mas o frete tá. De graça, cara Você quer comprar uma lente Vai, você pensa Pô, mas vai aumentar Porque eu vou comprar na internet Tem o frete De graça, cara Tudo de graça Tudo de graça pra você É só pedir lá pro Marcão Que ele vai te dar esse benefício aí Só para os ouvintes do Esmia Então tem que chamar ele Necessariamente pelo Instagram E avisar que você tá fazendo um pedido lá Que ele vai te mandar Esses equipamentos aí Sem frete nenhum E outra promoção É pra Ronin S Essential kit Cara, esse Ronin S é muito massa, o fio tem, é, eu já usei, cara, é perfeito esse Ronin assim, em questão de equilíbrio, de motor o motor dele segura demais é, a diferença do Ronin Essential Kit pro Ronin S tradicional, né, são alguns detalhes assim, como follow focus, etc até para reduzir um pouco o custo mas o, o Marcos tá dando 10% até o final desse esse mês agora de outubro eu só não sei se ainda vai ter estoque no momento que você estiver ouvindo esse episódio, mas manda uma mensagem lá pro, pro Marcão lá no Instagram da Brasil Box, aproveita e segue esse Instagram aí, porque os caras estão postando promoções. Direto lá, muito massa! Brasil Box! Outwardly. E outro recadinho que eu queria falar para vocês é sobre a Ave Makers, a escola que é tipo o Netflix do audiovisual brasileiro. Lá tem mais de 100 cursos com um valor único de uma única assinatura. Os cursos tem para edição, para fotografia, para cinema, para color grade, para operação de câmera, para operação de gimbal, para operação de drones, para motion design, para pré-produção, os caras têm muito, 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 muito curso. E lá você encontra cursos que são muito melhores que muitas faculdades aí de audiovisual e cinema espalhadas pelo Brasil, tirando que você aprende no conforto do solar. Computadorzão lá, coloca lá pra assistir e vai que vai, cara, porque os cursos também têm suporte com os professores. Então, qualquer dúvida, qualquer problema, você entra em contato direto com o professor. E sabe o que é o melhor? O curso custa 12 vezes de 97 reais, a anuidade. Atualmente, eu acho que ainda tá com uma promoção de 12 vezes de 77 reais, mas quem é o 22 vai sair 12 vezes de 57 reais. Uou, 57 reais. E como que você faz pra ativar isso aí? Na hora que você for assinar o curso, você vai colocar o cupom AV- Esmia40 Lembrando que é tudo em caixa alta Mas também tá na descrição desse episódio aqui É só copiar lá, colar no site Na hora que você estiver passando os dados do cartão Vai ter a opção lá de, de cupom Então é isso aí galera a Makers, a maior escola de audiovisual do Brasil E se você não quiser ouvir os recadinhos Você vai pular para um minuto
3: 9 minutos e 25 segundos
4: E aí galera, vou dar uma lida aqui no e-mail que eu achei muito massa do Marcelo Mac. nosso último episódio sobre ansiedade e esgotamento deu muita, muita, muita mensagem pra gente, deu uma repercussão muito boa, assim. A quantidade de views do episódio, não sei se é views, né? Porque é ouvidas, é. <risos> sei lá. A quantidade de galera que ouviu o episódio foi muito massa. Então vou ler um e-mail aqui do Marcelo Mac. Ele veio até falar comigo no Instagram lá, cara. Eu achei muito massa. Ele deu um, até um feedback do último episódio, assim, com a experiência pessoal dele, né? Então ele é de Dourado, Mato Grosso do Sul. Vou ler. Aqui. Salve, galera. Esse não é meu primeiro e-mail. aí, não é meu primeiro e-mail? Isso aí é, é o jovem nerd, cara. O que, que é isso aí? <risos> Eu sou o Marcelo Mac. e sobre o último episódio gostaria de colocar algumas considerações pessoais. Eu tenho 43 anos, sou casado, sou diretor de produção de conteúdo para aulas EAD da Unigran, uma universidade gigante. Fora isso, faço uns corres com as minhas produtoras e uns frilas. E como que foi a minha relação com ansiedade, depressão e o famoso DDA? A idade ajuda um pouco e a gente começa a atacar o foda-se para muita coisa, mas quando o assunto são as contas, daí não tem CLT que resolva, eu trabalho fixo e corro atrás, porque se você pede um aumento, é porque você já tá devendo uma grana e não é que você quer guardar, né não é pra sobrar, você pede porque tá faltando mesmo, daí entra as correrias dos frilas de uns tempos pra cá, eu entrei numas de desapego, não me importo mais em trocar de carro, de celular, de computador equipamento, tenho focado muito mais na paz com a minha esposa os meus cachorros e os nossos trabalhos, que me trazem uma certa satisfação satisfação pessoal. A grana sempre vai fazer falta, mas só se você deixa que ela seja mais importante. Esse desapego é super importante para a qualidade de vida, especialmente nos dias de hoje. Meu celular está sempre no um silencioso, no modo vibra, e todo mundo da universidade já sabe que eu estou gravando, então eu não atendo mesmo. Então deixo ele lá tocar. Todas as minhas notificações são desligadas e eu tenho ultimamente deixado a aba Facebook fechada no Chrome. Daí abro às vezes apenas, confiro se não tem nenhuma mensagem e volto a fechar. Instagram eu evito muito, porque é aquela... Bodega lá de. É um buraco negro que é difícil de sair. Quando eu vejo, já deu três voltas eu tô esfregando o dedo na tela. Meu horário de ouvir podcast são nos meus afazeres domésticos e quando eu estou dirigindo sozinho no carro. Cara, comigo também, assim, eu tô lavando louça, tô vendo podcast, tô dirigindo, tô ouvindo podcast, é basicamente essas duas horas que eu ouço mais. Continuando aqui no meio, a gente tem que se adaptar, se agendar, separar tempo pra fazer nossas coisas importantes e as coisas supérfluas também. Meu horário de treino eu encaro como uma reunião de trabalho, ah, treino de, de academia. Tal, né, que ele faz. É, só mudo ele em raras exceções. Meus horários de videogame são as manhãs de sábado e domingo, que a minha esposa dorme até mais tarde. <risos> Eu quero aproveita, mano. Vem jogar comigo Overwatch, cara. se é adicionar lá. É Adriano14, aquele sustenido lá, 1192. Vamos lá, vamos jogar uns Overwatch. Se a gente não se adapta com os nossos problemas, nossos problemas acabam nos afogando. Verdade, cara. Concordo. Se alguma coisa te impede de fazer suas funções normais, você tem que procurar um médico ou psicólogo. Não é bolinho, não. Verdade, Cara, o fio falou bastante disso aí, cara. Eu acho que o psicólogo é uma parada que ajuda demais a galera. E a galera, assim, tem muita gente que tem preconceito com isso. Então tem que passar passar pra um psicólogo ou um psiquiatra, que seja, cara. Porque os caras te ajudam muito pra você entender você mesmo, né? E médico, né? Tipo, pô, véio, você pode deixar de passar, né? Aí o problema é quando você tá no SUS. Aí é zica. Eu tô nessa vida do SUS aí. Vamos que vamos. Galera, admiro demais o trabalho de vocês e parabéns pelo podcast. E que a força esteja com vocês. Tamo junto, Marcelo Eck. Valeu mesmo aí pelo secado cara, é, eu concordo bem com você assim, eu acho que a gente tem que dividir nossa vida, tem que ter nossos momentos aí pra curtir, nossos momentos pra estudar, nossos momentos de academia porque fazer esporte é importante sim, tá? Seja uma academia, uma bicicleta ou o que seja, e eu acho que é isso aí, cara esse episódio aqui eu achei que foi muito massa, teve muita mensagem que não deu pra, pra ler todas aqui hoje, galera, mas assim, continua mandando mensagem pra gente, ouvintes arroba tamo junto aí, galera, valeu!
3: Oh! a gente nem
1: sabia se era do dia do podcast brasileiro internacional mas também
2: foda-se porque a gente tá reunido aqui que se você é souber importante. deixa aí no comentário a gente tá <risos> gravando a gente não sabe no comentário
1: o nosso site não tem bagulho de comentário de vocês manda
2: na rede social sei lá no é,
4: vai,
1: vai no Mandam Instagram no Instagram.
4: É, Instagram é a ferramenta mais importante de todos os universos exatamente, exatamente.
0: Segundo... Adriano Forte, né? Aqui é autoridade, é
1: autoridade. Mano, é... O, o... Fala, Rafa, Petroco. É, não me fala deram não.
3: a função de abrir o programa e já cortaram o meu trabalho, né? De já pularam. Vai lá, o patriarca está entre nós. Patriarca, o velho, o experiente, <risos> o sábio, o guru, o... Como é que é o nome do, do bruxo lá, do Senhor dos Anéis lá? the Grey. O... Of... O... Não, o The Grey, eles têm um, é tem Gain uma of... nomenclatura, né? Ah,
2: o The Grey. End o... of the Grey. O é.
3: Cinzento. O Cinzento. É, o estilo é. é blá. É? Será que um dia eu fico branco? <risos> viu o bruxo assim, branco? A sua barba
2: já tá meio branca,
3: cara. É, tá? Tô preparado. É só, Tô só deixando crescer para isso. Branco. Bom, mas a gente resolveu se reunir. Você deve estar tá estranhando aí em casa e falar Nossa, mas quanta gente participando deste programa. Por que será que essa galera se reuniu? Primeiro pra fazer uma vaquinha, porque a gente tá precisando de dinheiro, né? A gente precisa aí sobreviver do audiovisual. Não é fácil. Ser podcaster é pior ainda. É muito mais difícil. E a gente tava fazendo uma vaquinha aqui pra poder fazer um episódio bacana pra você que tá em casa e ouvir e aproveitar desse bate-papo. Mas a reunião se deu por um motivo muito especial, que é o dia 21 de outubro, meu aniversário. Para, para. Só por isso que a gente veio... Só por isso é que seu a gente aniversário, reunindo. cara? É meu aniversário. Olha aí, rapaz. Olha que dia... O pro... cara,
0: o cara faz, faz aniversário no dia do podcast. Não, é o e podcast
3: eu? que faz aniversário no meu dia. É Você
2: nasceu é é primeiro, tá? É, isso é verdade.
3: Ele ah, 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 nasceu o ah, primeiro que o podcast. Ele
1: nos manipulou, só pra trazer a gente aqui pra comemorar o aniversário. Ele ficou quietinho dia e agora ah, tá é. revelando
3: é. o motivo. Na verdade, eu fui no Wikipedia e modifiquei a data do podcast. Não era dia 21, mas eu pus só pra aproveitar o... Muito bem. Não, mas você tá no Wikipedia, é verdade? É verdade. Você tá lá, A partir de hoje é oficial. Tá na internet, é verdade a gente decidiu se reunir, falar do audiovisual nesse dia tão importante e aproveitar essa mídia que está crescendo muito. E esse ano é o ano do podcast, é. assim como nos outros últimos cinco anos. <risos> <Eu também. risos> então a gente resolveu reunir essa galera para falar de audiovisual, fotografia, vídeo, edição, tudo que envolve esse mundo e comemorar esse aniversário não só do Rafael Petroco, vulgo host deste começo... <risos> De episódio, mas saindo do dia do podcast Enfim, a gente vai começar E vamos, vamos fazer por, pela minha esquerda Que daí a gente vai eu acho que Eu acho que
1: primeiro a gente tem que estabelecer uma regra aqui Porque a gente tem dois Rafael
3: Petroco e Costa Esse é o seu Rafa e o,
1: ele é o Petroco Petroco e, e Costa, tá Petruco. tudo bem é, né?
3: O que vocês preferirem Os dois falam ao mesmo tempo, o áudio tá separado, não é? Corta, tá cada bom. um corta o outro tá no próprio programa Então quando vocês ouvirem
1: Costa aí, gente É o Rafa Costa do Sala de Edição Quando vocês ouvirem Petroco, é o Petroco podcast. Então pode, pode vamos aproveitar já droga. que a gente
3: fez essa essa diferenciação. Vamos começar com a apresentação do Rafa Costa. Fala um pouquinho quem é você e o que é o Sala de Edição. Ô oh,
0: galera, salve salve eu sou o Rafa Costa, eu sou um dos apresentadores do Sala de Edição junto com o Marcelo Ferraz, que não pôde estar presente aqui. O eu Carioca. O
1: Marcelo Ferraz.
0: Carioca da Gema, <risos> tá lá aproveitando as praias nesse domingão do Rio de Janeiro. E a gente tem um podcast que a gente fala sobre pós-produção audiovisual. Então a ideia é a gente discutir a, a edição no mundo uh, do vídeo, né? Como como montagem, como como ofício e também como uh, uma das partes, é, que é uma das coisas que eu quero trazer aqui para esse podcast, que tem se tornado cada dia mais fundamentais na vida do videomaker, do, do filmmaker, né? Que acabou englobando aí essa função, né? Que antigamente era uma coisa segmentada, né? Exclusiva, era uma carreira, e hoje em dia acaba que todo mundo que faz conteúdo audiovisual acaba tendo que em algum momento ou outro botar a mão na edição, né? Isso quando não ficam famosos, assim como o Rafa Petroco, <risos> o Fio Rocha, o Luquinhas, assim, que eles terceirizam, né? Ah, Começa a pagar pra alguém editar, uh
1: -huh. né? Ah, pode acreditar Mas é no, no caso
0: dos nossos ouvintes, que ainda não tão famosos quanto vocês, <risos> é, acaba tendo que... Então a gente, a gente fala muito sobre, sobre a pós-produção, a gente foca nisso, né? Em, em vários cenários, é, desde cinema, a, a produções é, de audiovisual, casamento, é, youtubers, tem um pouco de tudo, mas sempre focado na pós-produção. E eu
3: só queria dizer que eu eu posso ser famoso, porque eu queria ser rico. São <risos> duas coisas diferentes. A né? fama não me importa.
0: Quero ser rico. Minha parte de dinheiro, né? Já diria o poema. <risos> minha parte de dinheiro, por favor. Você
3: já pediu o presente de aniversário? Que você fala assim: Não, não precisa me dar presente, não. Pode me dar em dinheiro. É assim que nós né, vivemos É.
0: Mais interessante, <risos> né?
3: Direto ao ponto A gente pula agora pra... Aqui vierem em maioria Pra ver se eles comandam o programa hoje, né? Com, comando o podcast de hoje Mas a gente não vai deixar Porque são dois contra três Mas gente vamos aqui.
1: mandar no bagulho,
4: porque... tio Então agora é vocês é tiram tabuão. para o ímpar
3: É tabuão, tá ligado Tira para o ímpar pra decidir Quem vai fazer a apresentação? O Adriano
4: Não, o Phil Fio, o Fio É um cara mais solto, mais Ok, solto, vamos mais para bonito. o Luquinho. Assim, <risos>
3: então. <risos> Ninguém quer falar, a gente pula Não Tira para o ímpar pra decidir Fica nessa Ímpar <risos> Perdi.
0: Os caras cara falaram, para o Imper e jogar jockey-pou aqui, tá O cara, cara o perdeu, cara, deu, para é. o ímpar no a zero. Cara. O nosso como é que tá? É para o ímpar e faz jockey-pou, né? A, a fala, gente fala nós dois juntos, Escolheu o Adriano, pronto, Adriano.
4: Verdade, nós somos o Santa Mãe do Izo Alto, um podcast que fala sobre audiovisual, videomakers, é tudo makers e fazemos vídeos. E trazemos vários convidados, assim, no, nos nossos episódios, né? Inclusive é, o Rafa que tá com a gente, né? O, o Sala de edição que tá com a gente. Todo mundo o que tá Luke... aqui já gravou com a gente, né? Lá. O Luquinhas gravou com a gente? É, é. Gravou com a gente, agora. Eu tô ficando ah. doido. Cara. Todo mundo Olá. já gravou Olá. com a gente. Então... A gente é, um, é um, um podcast que aglomera toda a galera do, do audiovisual. E estamos aqui desde quando? Desde ano passado, 2018, junho de 2018. Vamos fazer dois anos em maio do ano que vem? Maio do ano que vem. Cara, temos quase dois anos de, de carreira aqui. É. Episódio 63. Aliás, esse eu, a, gente, a gente
0: sempre lembra disso, né? A gente nasceu quase junto, né? Foi em maio de Foi. 2018, Nós temos uma semana a mais. É. Uma Somos... semana né? <risos>
4: Lançamos o BBR, certo? Aí o cara se lançou
1: o seu tamanho alto, aí eu, surgiu o Sara de Edição de alguma forma, lá, né? eu falei, os caras, filha da
3: <risos> mas hora... eu faço isso até hoje Surge um podcast, eu xingo
1: <risos> Concorrente,
3: concorrente
4: Não, mas assim, o que eu acho assim da, Dessa ideia de, de podcast, tava conversando com com um ouvinte sobre isso, né, que ele falou que a ideia dele Era montar um, um canal do YouTube e tal Tipo assim, eu, eu super incentivo a galera, porque eu acho que Quanto mais conteúdo que a gente tem é, no audiovisual Na fotografia, em todas essas áreas criativas é, Mais a gente consegue subir a maré, né Então assim, se todos nós somos os barquinhos E, e a maré subir, todo mundo sobe junto Então quanto mais conteúdo, quanto mais informação, quanto mais é, a gente consegue difundir as ideias, assim, né? E profissionalizar mais o, os nossos profissionais, né? <risos> Acho que melhor fica pra todo mundo. Adriano, um coach quântico. Ele. Coach <risos> quântico. Eu gosto de coach quântico.
3: É, o problema é quando o barquinho tá furado. Aí a maré sobe, ele afunda mais <risos> ainda.
4: Não, mas, ah, mas aí tem que passar silver tape, cara. Silver tape não resolve fita tudo. Gafer, tem que fita passar. Gafer.
2: Se a gente tá falando de audiovisual, tem que ser no, o, no mínimo agar.
1: O, o, o Ismia não consegue... Loco, chegue, vou dizer isso. Não consegue ter um norte específico porque a gente... A gente é esquerda, a gente tem TDAH um pouco também, de hiperativo, é esses bagulho tudo aí. Mas a gente engloba tudo de audiovisual, fotografia também, e vai a galera lá, a gente chama o máximo de gente que a gente puder chamar pra gravar com a gente. Quando a gente não consegue chamar ninguém, grava só eu e o Adriano. <risos> <risos> é <risos> o
4: <risos> que tá a gente,
1: tendo. A gente sempre consegue gravar. E é isso, Ismin, é isso aí. A gente, o, 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 a gente tem um estilo, tenta pelo menos ser um pouco mais descontraído, né? Dá, se divertir um pouco também fazendo podcast. Acho que é isso aí, Rafa.
3: Mas quem não quer se divertir fazendo podcast? Eu quero dinheiro. Também. <risos> a gente só fez podcast. Mas enquanto ganhar dinheiro, não ganha só,
4: dinheiro, você só pode se divertir. Eu quero que o Spotify invista <risos> na gente também milhões e milhões e milhões. Ô, é. oh,
1: Spotify, pula... presta atenção em nós, Spotify, né? Esses Olha essa reunião, Spotify. <risos>
3: E aí, a gente pula pro último participante, não menos importante. Um cara que a gente nunca sabe do que, que ele vai falar, sobre o que, que ele vai falar. Porque uma hora ele vem com um programa que inspira multidões. Outra hora ele vem com um programa que fala tecnicamente de algo.
0: O né? cara que, na verdade, tem três podcasts, né?
3: Não, ele grava por temporada. <risos> é, três em É um, é, cara, três em é. um cara, é. cara tão organizado que ele grava 52 episódios em uma semana e publica pelo ano todo. Mano, ele quando o cara tem temporada, velho, é porque é, eu, Mano, ele separa um backstage do podcast, um... ele tem 500 títulos, né? <risos> Mas a gente vai deixar ele falar sobre isso e se apresentar, Luquins.
2: Apesar de todos esses títulos aí, eu sou o que menos <risos> publica frequentemente, né? Vocês, tipo, tão. Vocês nasceram depois de mim, eu, eu, o meu primeiro podcast acho que foi de 2017, mas como eu posto um num mês, aí posto dois, três no outro mês, aí, pô, vocês estão com 63 episódios, eu devo estar tá com 40 e poucos episódios. E eu comecei antes, né? Mas é, é fogo, a vida é assim. É os boletos ou o cara. podcast. A gente
0: <risos> entende que é... Mano, é... o é, importante é a frase, a palavra-chave que o Luquinhas falou é o boleto, né,
2: cara? É, o boleto sempre vem primeiro. Porque mesmo. no fim
0: das contas, ninguém aqui... É Exclusivamente dedicado ao podcast... Infelizmente, Quase. acho que aí, você ó. já tá nesse oh, ponto aí, já tá a chave. É o que mais
3: reclamou, é. parece que o jogo virou, rapaz. não é mesmo? Pelo menos alguns boletos eu pago Rapaz, isso. tá reclamando de banho oh, é mas É o que mais reclama é o que
2: Ai, fogo assim. Ensina, ensina nós, Rafa. Ensina
3: Ponte, nós.
0: Conte-nos -se o segredo, Rafa. É, é, é mas que mas, mas não... vamos, vamos voltar pro Luquinha. É que depois eu não falei fala. que os
3: boletos são de 10 reais cada, né? Ah, entendi. Boleto da Rê, né?
2: Bom, sou o Luquinha, sou fotógrafo, sou videomaker e eu comecei o podcast em 2017. Comecei com quatro quadros. Aí dois morreram pelo caminho. Hoje eu faço dois quadros só. Um é sobre audiovisual, sobre, é um tema, né? É audiovisual, eu sempre falo com alguém especialista da área. E o outro quadro é sobre uma pessoa que trabalha com criatividade. Então pode ser maquiador, pode ser grafiteiro, já gravei, comediante. Inclusive, tá pra sair a, a temporada nova aí. Eu gravei com um pagodeiro bem famoso, que talvez vocês conheçam. Mas eu não vou falar por enquanto. Zeca Pagodinho. <risos> não, porque o Zeca Pagodinho toca samba. Molejão, molejão. É. E o Exalta bolejão. Samba é toca pagode. É o Andrés... A. Três <risos> Mas, bom, é basicamente isso. Eu gosto pra caramba de podcast. Comecei a ouvir em 2008 com o Nerdcast. Como provavelmente... Não sei se todos aqui ouviram o Nerdcast antes de fazer sim, sim. podcast. E aí eu gostei tanto da mídia que eu quis fazer também. E como vocês falaram, é muito mais a diversão do que um trampo, né? De, de, de buscar grana, etc. Lógico, com o tempo você vai você vai acabando se profissionalizando, levando mais a sério e tal. Mas a, é, a gente, raiz... Aí a gente abandona o movimento. <risos> Viram os vendidos. É isso mesmo. Mas mas é diversão, eu gosto de compartilhar conteúdo, principalmente sobre audiovisual, e é isso aí, espero que vocês, o ouçam, Luquinhas, que vocês gostem
0: Luquinhas, que é. Ele falou do Nerdcast que é o videomaker oficial, não do é, é, é,
3: é. é isso. A gente tá falando de sucesso, é... fama. E pa... Eu pago os boletos de ele 10 tá, real. ele, ele, tá ele ganha fama. Ele, ele, ele tá é famoso. Não então sei os boletos como... deles são
1: maiores, né? O Luquinhas, <risos> você vai, você vai no, no Nerd Office, aí o Luquinhas comenta no vídeo e os caras responde
3: É, é a, 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 aí é, não, é que não, você percebe a. Você quer ver o nível da pessoa quando ela fica famosa? Os caras marcam ele Sim. quando é aí, ele faz assim, ah, a Mas produção, aí já é um do, segundo do, do, nível, produto, hein? Entendeu? Ah. É. O e falando. na verdade, ele, não, na verdade ele tá aqui. Vamos, vamos confessar tudo. Ele só tá aqui pra ver se a gente consegue esses contatos. Sim, né? Porque certeza. senão ele nem ia estar tá aqui. Caramba, já tem um monte de, de... de, de... Agora, agora, coisa subliminar. Um né? <risos> é. o
2: aniversário agora já é daqui a gente do só do chamou aqui.
3: o Luquinha pra, pra falar sobre isso. Pra ver se o Azagal e o Dave ouçam. Assim, é entrevista pra nós. Mano, a
1: gente tava discutindo. É, sobre como, como que a gente ia fazer essa parte aqui, né? De falar sobre o podcast, mas todo mundo já conhece podcast. Eu tive uma ideia agora, não sei se vocês. É um insight, não é uma ideia, é um insight. Isso. Isso. Manda Isso. pra fora, manda pra fora. O que de gente responder, qual foi a primeira experiência com podcast que a gente
3: teve, assim?
0: Não,
3: acho ruim essa bote. Vamos curtir, não gostei não. Vou dizer, voltar é, pro bate-papo. Eu, eu me envolvi nessa, nessa Nessa vida com 14 anos e foi bem ruim. <risos> né, Passei <risos> a vida na rua aí. <risos> <risos> né?
2: Começa é, aí, filho, eu, então. Eu aí. só comecei
3: com podcast porque eu
4: precisava lavar a louça e precisava de alguma coisa pra ouvir, enquanto eu tava lavando a louça. Mano, é muito engraçado, porque eu pergun
1: perguntei esse site agora, porque eu lembro exatamente, mano, como é que foi que eu vi a primeiro podcast do minha foi vida. Foi a também, minha primeira eu vez, Fio Rocha? Conte-no para eu nós. Tava, eu tinha acabado de assistir Identidade Born, aquele filme lá com o Matt Damon, tá ligado? Uhum. E eu achei o filme foda, mano. Eu não entendi quase nada. Eu falei, caralho, o que aconteceu? Que eu achei o filme foda, mas ficou muita coisa sem entender. E eu fui pesquisar no Google. Eu tava dentro do busão indo trabalhar, eu trabalhava vendedor na época. No e... Google, não, no cadê Não né, era mano, o Google já, cara. Era o Google. Nossa,
0: já. KD agora você foi longe, hein,
1: cara. É. é
0: mais longe ainda era o Alta Vista
1: vocês acham pra eu tava pensando <risos> em da ah, oh. <risos> e aí eu fui pesquisar no Google tipo entendendo eu pensei assim entendendo a identidade born e aí apareceu um bagulho um lá Rapadura Cast ah, olha é
2: aí o Rapadura é de antes ah. do Nerdcast né Se não me eu acho que, que eles começaram são... meio que não ele é depois eu acho do Nerdcast depois? mas acho que é, mas é... é os dois têm na média Nacrochi de 10 YouTube, né? Anos. Né? é, é
1: não Cê... tinha. e aí eu entrei no site lá... entrei no link no primeiro link que apareceu e aí eu dei play no play Lá começou o Jurandir, né? É, eu já me viu ser do Brasil. Aquele sotaque nordestino arrastado e humano. E aí foi um bagulho mó estranho, e ao mesmo tempo fascinante. Falei,
3: caralho, que loucura.
1: Eu vou aprender sobre o filme e eu não vou ter que ler nada, tá ligado? Vou só ficar escutando aqui. E aí eu fiquei viciado, mano. Depois disso aí, eu fui pesquisando outros, outros, outros e outros. E aí conheci todos os outros, né? Jovem Nerd, Braincast. E aí. Vai passando o tempo, você vai ouvindo, 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 e aí você... Mano, vou fazer um bagulho desse pra mim também, né? Eu, a gente que tem a cabeça fervilhando de gerar conteúdo, a gente começa a pensar nisso, né? Sim. Quando tem uma parada que a gente gosta muito... Tu, tu, quem é que não teve
4: banda quando era moleque? Só o Rafa, a gente. O Rafa. Mas é por isso que ele virou fotógrafo, é... virou filmaker. <risos>
1: <risos> mas é bizarro. Todo mundo que você troca ideia, cara, é, é tipo tem alguma ligação com música. Tem alguma ligação, porque quando a gente é moleque, a gente gosta de dar, de dar bandinha, nosso bandinha pro filho, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer música, né? A gente vai tentar ter a banda pra tentar ser o cara. Acho que é mais ou menos isso
3: que acontece na nossa vida. É, é engraçado porque oh, a, a minha relação com o podcast, ela nasce praticamente junto Eu descubro o podcast na criação do um papo de fotógrafo. a ideia era fazer algo muito presencial, né? De reunir a galera. E aí não tava rolando, porque fotógrafo, cada um tem uma agenda, cada um tira férias um mês. E aí não, não batia as agendas, e a gente falou ah, vamos conversar por Skype. E aí nessa, nessa ideia de criar um grupo pra conversar por Skype, aí a Ana, que é a outra apresentadora do Papo de Fotógrafo, uh, falou assim, cara, você já ouviu o podcast? Aí eu, não. <risos> e o, o jovem nerd tinha acabado de gravar um episódio com o Danilo Siqueira, que é fotógrafo de casamento, né? Ah, sim, sim. Que é uma pessoa que a gente já tinha um certo contato. Ela falou, ah, então escuta esse episódio com, com o Danilo, que é da nossa área, então a gente já vai ter até uma ideia de como, como lidar com isso, pra você ver se você gosta. Aí eu ouvi comecei a ouvir com mais frequência pra meio que preparar o papo de fotófico que nasceu, sei lá, ele só não nasceu logo em seguida, porque a Ana eu não sei o que aconteceu com a Ana que ela ficou dois três meses ocupada e a gente só foi gravar depois que ela conseguiu se livrar, então mas ele, praticamente a ideia, a concepção dele nasceu no primeiro dia que ela falou ó, oh, escuta esse aqui, e aí nasceu o papo de fotógrafo o dia que eu ouvi o primeiro podcast é. mas que tem louco. um negócio
4: legal também assim no, nos podcasts né, porque a gente acaba meio que se unindo bastante, porque diferente do Youtube que tem o, os similares, né, pra você assistir o próximo vídeo, pra você conhecer outros canais, tipo, no, no podcast não tem isso, cara. Então você tá, tipo, lá no, no Spotify, tipo, como que você vai saber outros podcasts que falam sobre
3: o mesmo tema? Hashtag fica dica Spotify.
1: É, cara, ainda não existe uma, uma ferramenta como o YouTube pra podcast, né? Já tentaram fazer coisas... É, é mesmo... a <risos> gente,
0: pelo menos no, no sala lá, eu que esses dias aí que é quase 80% dos nossos ouvintes é do, do, do Spotify. Spotify. Eu acho que o Spotify tá tomando essa, essa resposta de alguma maneira, né? É. Não, é, não, existe um sugestão, né? não existe uma
3: sugestão, né? Ah, da gente, sugestão, né? É. É, assim, esse aqui é relacionado. É, o... É. Chama lookalike isso aí. O,
0: o Apple Podcast faz muito isso, né? Eu não, o não Apple. sei... É. Então, o CastBox,
4: eu acho que é o que é mais próximo disso, que ele, ele chega a ter esse lookalike, né? Mas é, é que é muito difícil, porque ele se baseia nas palavras que estão no título do, do episódio. Então, vamos dizer assim, as hashtags são as palavras é, de título do episódio. O, o YouTube, não. O YouTube, ele, ele começa a pensar nas relações baseadas no consumo dos usuários. Então, pô, o usuário assistiu um, sei lá, um vídeo de um canal X e assistiu um vídeo de um canal Y, então pode ser que esses dois canais tenham é, eu já tenham descobri mesmo alguns público.
0: podcasts legais por conta disso no Apple Podcast. De, de sugestão mesmo. Ó, quem ouviu isso que você ouviu, ouviu também tal e tal. É, tanto, que eu, tanto que eu usuário do que eu conteúdo. É, tanto que eu descobri, uma curiosidade, aliás, mandar um abraço aqui pro Ivo da Filmecom, o Ayrton também que tá no nosso grupo, pô, né? Aliás, a gente podia, que né? Não, que não, estar não puderam estar aqui. Que a gente é, podia mencionar. A ideia né, é eles estarem aqui com a gente. Também Sim. o Lucas Aldo, do Tantos Sim. Pixels, que é do nosso grupo do Podcasters do Audiovisual, que onde, onde surgiu essa ideia, né? Mas eu descobri, na época, o, o, a, o podcast da Filmicom por conta disso. E foi curioso, porque foi, assim, dias antes do evento da Filmcom. De 2018, e aí eu ouvi, ele estava anunciando o evento, e eu olhei no relógio, porque eu ouvi, né, atrasado, e era tipo três dias depois, eu falei, ih, caramba, ainda dá tempo aí eu entrei em contato com ele e tal, mas é curioso mesmo mas essa coisa que você falou do, do podcast é legal mesmo, voltando um pouquinho o assunto, é que o podcast, eu não lembro de quem eu ouvi isso, mas o podcast a grande vantagem do podcast é que é a mídia do E, e não do O, né, eu não, eu não lembro quem onde eu li isso, ó, eu não, não fui eu que, que pensei nisso não, mas uh, a, 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 a lógica do, do, do audiovisual antigamente, né, da televisão, do rádio, Sim. ou você sintoniza na rádio tal, ou na outra, Sim. ou você assiste o Jornal Nacional ou o Jornal da Record, você não tem como assistir os dois ou ao mesmo tempo. Google, você assiste você o Faustão. Né? É, e hoje com os streamings e o podcast veio antes até dos streamings, é o E, né, você pode ouvir o Santa Mãe do Isolto e o Papa de Fotógrafo e o podcast do Luquinhas e o Sala de Edição, né, e o Tantos Pixos e a com também. Quer dizer, então, isso eu acho fantástico mesmo, porque a gente tem vários podcasts né? Eu, por exemplo, ouço de todos vocês aqui, mais alguns ainda, porque você tem ali, é, tanto que te brinca essa coisa que o, o, o Petroco falou, de ficar com a, com a raivinha, né? Que vocês pensaram é, também, é. o Santa Mãe. Pô, surgiu uhum. sala de edição, não sei o quê. Eu também tive, num princípio, você fala, Puto, os cara os caras estão tá fazendo mais ou menos igual, ainda bem que não é de edição, né? É. E você fica com receio de surgir alguém, surgiu o, o arquipélago, também Sim. falando de montagem. Mas é legal porque, no fim das contas, uma coisa puxa público pra outra, né? E você tem mais gente ouvindo e alavancando a, 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 e, por a por plataforma, exemplo, você né? Você descobre que é uma bobeira isso que você é Espera, estamos é. todo mundo aqui, não, todo mundo tem... se ajuda. Né? E tem
2: outro detalhe, né? Compartilhar, ter os dois lados, sendo o advogado diabo e também sendo o escroto. É, é muito bom a gente ter outras opções, porque a gente vai ajustando a nossa régua. Então, quando um é melhor que a gente, e a gente, pô, Total. vamos melhorar nisso? Vamos. Sim. Ah, o outro tem uma qualidade X, tem um quadro Y, vamos melhorar, etc. Isso é o lado bom. É, pensando no, no, no lado anjinho, vai. No lado diabinho, o, 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 o podcast que é frequente, que ele é dura, é a exceção, não é a maioria. A maioria começa se larga, sei lá, antes dos 10 episódios é. Então mesmo que surja um Pô, surgiu mais um, vai ser concorrente, etc Se for pensar assim, no fim das contas, os que ficam Mesmo são muito poucos, é tudo, tudo que a gente olha, a gente se inspira ou a gente sente inveja, entre aspas, é a exceção. O cara milionário é a exceção. É. O cara que tem trampo todos os dias não, é a exceção. E
0: tem, e tem uma coisa, Luquinhas, que assim, é assim, eu, eu lembro que eu no começo fiquei muito assim, cara, que legal, somos pioneiros do, do, do podcast de pós-produção, de edição e tal. Só que ao mesmo tempo, cara, não, não tem um público disso ainda. Eu vou ter que formar esse público. <risos> é. Se já tivesse alguém fazendo isso, eu ia pegar o público de, 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 dessa pessoa, entendeu?
2: não Até, por exemplo, o, o primeiro episódio da Filme com foi eu que gravei. Eu que incentivei o Ivo, é mesmo? E Legal. Eu, eu fui o host do primeiro episódio que é sobre... Ah, eu percebi isso, aí. Que era você. Era sobre a NAB. Pô, Olha tipo... Aí. aí se for pensar assim, ah, eu, ah, tem um podcast concorrente. Pô, eu ajudei a criar um podcast concorrente. Não faz muito sentido você se for pensar nesse lance de concorrência, etc. Que eu até nem, nem curto. Até no trabalho mesmo, de ganhar grana. Que eu, eu acho que não, não é esse o pensamento.
4: Não, mas é que assim, a gente trabalha numa área de audiovisual, né? Tirando o Petroco, que é fotógrafo, que ele é descaminhado. <risos> mas ele assim, é baixo clero, ó, né? Ele é do baixo clero, né? <risos> mas assim... Assim, tipo, na, na galera do audiovisual tem muito isso de união, né? Porque você precisa do cara, assim, pra, sei lá, pra passar o cabo, você precisa do cara pra carregar a câmera, você precisa de toda essa galera pra conseguir montar um produto só, né? Diferente, assim, de, de, diferente de outras áreas. que vai
3: sozinho e resolve tudo.
4: É, é resolve tudo. Chupa essa. Filha é da puta em todo
3: lugar, velho. <risos> Chupa essa.
4: É, mas então, assim, a galera do audiovisual tem muito isso de ser unido, né? E diferente, por exemplo, do YouTube também, que o YouTube você disputa muito é, tempo de outros canais, né? Então você tem que ser melhor que outros canais no podcast a gente disputa uma galera que não conhece podcast, então assim, é, quando entra mais podcasts no meio, mais galera vinculada ao, ao assunto podcast, quer dizer que mais pessoas que desconhecem o que é podcast que é uma coisa muito comum, né gente? às vezes eu tenho que explicar que é ah, total. uma rádio da internet, é o Netflix do áudio, né? é o Netflix <risos> é. do áudio, então quanto mais galera entra, mais pessoas que desconhecem podcasts também entram, né, então e quanto mais opções é, tem ali que no meio, a gente tá
0: numa fase que é bem isso, é todo mundo junto fazer a galera entender o que é podcast, consumir Podcast. A Globo, ah, a Globo tá tendo ajudou, esse desafio né? Graças agora. Graças a né? Deus, a né? Globo, a Globo eles, é. eles, na verdade, eu acho que Porra. eles estão
1: tendo esse desafio, né? Que é explicar pro público, que o público da Globo, como diz o Emílio Surita, é o é afegão médio, né?
3: É, na verdade, eles estão tendo uma dificuldade, médio, é, porque o público que eles atingem, muito provavelmente, é um público que não é da geração mais nova, né? Que é o público, sei lá, de. Não, e é o, é, é o grande anos. público que não tem
0: acesso. Tá, é uma galera é. que tá, tem, tem smartphone. Eu acho que, na verdade, a grande revolução foi o smartphone, né? Porque
3: a galera da nova geração tá acostumada, jovem. Nerd, os canais do YouTube que tem podcast, então. Não, mas isso... tem uma galera que é. desconhece complato ah, é, assim, o que não, é isso podcast. É
0: uma, é uma bolha, né,
3: cara? Ó, então é, quem
4: tá ouvindo é tão... esse episódio tem a missão de passar a, a voz do podcast para uma pessoa. É. não, mas não, é não uma uma de é.
3: não Se fala, se, falar se, mal, pra uma se uma quando pessoa. fala mal, fala pra três pessoas, quando falar bem, tem que falar pelo menos uma umas cinco, é, né? Verdade.
1: <risos> Voltando um pouco à parada do que a gente tava falando de ter, do, você falou do E, né? Não, e a, a, ao invés do O, tipo, a gente pode ter um monte de podcast favorito. Um fenômeno que acontece também, que é muito interessante, é porque às vezes, pelo menos isso acontece comigo, sei se acontece com vocês. Eu gosto de ouvir opiniões do mesmo assunto de vários podcasts.
0: Sim, aconteceu isso agora com um episódio que a gente fez do Bacoral, que foi um baita filme, não sei se vocês assistiram, e ganhou Palma de Ouro, uhum. Palma de Ouro não, ganhou a indicação do júri lá em Cannes, e a gente fez, entrevistou o, o editor, mas eu fui atrás e até hoje eu tava ouvindo mais um que eu achei, do Cinema na Varanda, que eu não conhecia, não sei se você conhece esse podcast, mandou um abraço é, pessoal é lá, não
3: ouço todos, mas assim, é. às vezes passa ali. Mas eu já tinha
0: indicado, eu ouvi cinco podcasts diferentes, mais o que a gente o fez, mesmo assunto. e né? mais um sobre o Bacurau, e é legal, porque é cada um, louco. teve um até a que o um cara uma gravou uma com um, um dos personagens do filme, que era o o DJ lá, o DJ Urso, que na verdade, na vida real, ele é um DJ famoso lá em... Em Recife E aí Na perspectiva do cara Ele contando Então teve com o diretor Teve com o, No outro podcast Teve com o DJ O meu peguei o editor Em outros o pessoal Só critica Não, não entrevista ninguém Fica mais livre uhum. É bem isso que você falou É bem é, legal eu, isso. Aconteceu
1: com o Coringa Eu assisti o Coringa Mano Também é louco. Também, também Primeira coisa que eu fui é
0: Abrir o, o meu, Coringa O
1: Joker
0: O palhaço Eu tava segurando, cara Porque eu assisti ontem então, eu, 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 eu tava defasado eu Agora tem mais uns 5, 6 podcasts Pra ouvir
1: então, eu assisti, eu ouvi o Jovem Nerd que saiu sexta, eu ouvi o Rapadura cast e tô esperando sair o cinemático esperando sair, com certeza o Matando Robôs Gigantes que eu só Cinemação, a, a deve, eu acho que tem, é tem Eu quero ouvir de todos, porque é muito louco você ouvir a opinião dos caras, tá ligado? Você ouviu os caras falarem. mano, o é, podcast é uma mídia muito foda, velho eu Mas é. você
0: tava falando, eu lembrei agora você tava falando da, da, da primeira vez que a gente ouviu, né? Eu lembrei agora, foi por causa de Lost, cara Nossa, você,
2: você... quem assistiu Lost na época certa, com os podcasts do momento Foi, certo. Foda. foi a melhor. Foi foda. Hoje, então, não não Sim, é. Hoje não tem mais ele. Eu dou gravava ele porque velho Porque o Lost foi
0: uma revolução do, 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 foi tudo, da, da série. De séries, cara. né? Antes eu só assistia a série na televisão, aí de repente você podia, quer dizer, era de televisão também, mas ninguém tinha tal da, da ABC. Aí a gente baixava RMVB, gravava o em DVD e tal. Multida. Só que aí é isso, você juntava os amigos pra ver e depois você entrava em blog pra. Mano, era fórum, podcast, tudo Eu lembro do Dude, We Are Lost.
2: Não, esse era o clássico. E aí acho eu, que ele eu... virou ligado em série, se eu não me engano. Então, dude, eu, eu não sei,
0: eu sei que lá, ou, ou nesse ou em outro, eu lembro que eu dei play também, nisso que vocês falaram de, não lembro quem falou aqui, que deu play também, ah, você, o fio no Rapadura, né? Foi Sim. assim também, que eu tava procurando pra saber mais, porque tinha muito easter egg em Lost, Mistério e tal. E, eu, e agora me ocorreu, eu lembrei disso, deve ter sido lá por, sei lá, 2005, 2006, no o YouTube, não, não tinha ainda, e tipo, crava muito, né? Em blogs, Sim. né?
2: Eu lembro que a primeira vez que eu vi foi em dois 2008, 2009, não lembro agora. E foi o episódio A História da Terra do Jovem Nerd. Que era bizarro, porque não é um episódio que você vai assistir, tipo assim, ah, um do um Coringa, um episódio pop. Uhum. Eles contando a história científica da Terra. É. A Terra, sei lá, nasceu em tantos milhares de anos. Eles miliões,
0: pararam, né? tinha uns muito bons de história deles. Eles Ainda fazem tem as vezes. Tem um, do, é. tem um que é maravilhoso, da Ilha, Ilhas Malvinas.
2: Ah, sim, sim. É que do... conta a história da. da então, da, era mais ou menos essa linha, tal. só que da Terra mesmo, do, 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 dos milhões de anos, dinossauros e tal. E eu ouvi aquilo, um. Um amigo meu, o Marcos Botelho, me, me mandou. Aí eu fiquei nessa daí, igual você. Nossa, tipo, caramba, duas horas dos caras falando, conversando algo da hora. Não estranho, não é muito que estranho. Isso estranho. Porque mano. o rádio é igual, mas Sim. o formato não é. Então não, o rádio nem a galera tá com ideia descontraída, é o cara quadradão.
4: É que sabe um negócio legal no podcast? É que você consegue é, conhecer coisas, descobrir coisas que você não tava procurando. Então, por exemplo, quando você vai no YouTube, muitas vezes você tá procurando aquela coisa específica. Então, sei lá, eu quero saber sobre o obturador da câmera e tal, não sei o quê. E tipo, aí você vai lá e pesquisa. Mas você você tem que saber, ter um conteúdo básico pra saber o que você vai pesquisar. Agora, em podcast, tipo assim, é uma fala, assim, de, de alguém, assim, é que ela é, tipo, uma frase que, assim, muda totalmente o jeito de você pensar ou a técnica que você usa. é Aí você vai procurar atrás, vai querer saber, mas, assim, o, o podcast, eu vejo muito disso, assim. É, eu comecei ouvindo podcast também por causa do Jovem Nerd, porque eu, eu, assim, pra quem me acompanha no Instagram, eu jogo muito board game, né? Tipo aqueles... É, é tipo Wars, nerd. mas é... É, é não, cara, é muito nerd massa, assim. Adoro. É, board game é, que a gente fala normalmente é os mais modernos, né? Então, é... Dixit e um, uns outros jogos assim, né? Sea Fall, que eu tô jogando, que é assim, muito massa. Zumbicide, muito massa. Zumbicide, Aí, o que acontece? Eu jogo muito board game e eu gosto também de RPG de mesa, só que a galera que eu jogo não gosta de RPG de mesa. Aí eu, cara, eu preciso achar uma galera que gosta de RPG de mesa. Aí eu fiquei gugando lá, tal, não sei o quê. Aí achei lá, é... Nerdcast RPG. Aí eu vi, cara, foram, tipo, sei lá, seis horas, assim, de uma aventura dos caras. Eu falei, nossa, Meu, mano, que é da animal. hora, velho. Tem velho, tem que da hora! Eu já. me senti ali no meio, e, aliás, velho. aliás, falar em
0: board game em Nerdcast, tem um episódio, saiu agora há pouco, é, do, eu já não sei mais as playlists que eles têm lá no YouTube, mas eles foram visitar uma, a maior feira de board games lá dos Estados Unidos. Cara, é animal o vídeo. Tem uma meia hora ou 40 minutos e eles dando um rolê é um, lá. Nas...
3: É tipo um Brasil Game Show, só que de... de só de board games, cara, assisti. é
0: bizarro. Aí eles estão andando lá, de repente uns caras jogando... <risos> que eles, eles têm um, um tabuleiro lá, personalidade... personalidade Personalizado deles do, do subside. E aí tinha uns gringos jogando. Aí eles param o gringo e falam: oh, Então, esses caras aí somos nós, né? O cara oh. <risos> <risos> O cara muito da ó. capa e tal. Mas é muito legal o, o episódio, é muito bom, muito bom. A gente Eu gosto dos, muito de board dos games. Os
3: desafios, mesmo. né? De, de produzir um podcast, alcançar pessoas, criar um público. É, mas. As pessoas, a gente sempre fala do depois, né? A gente já começou, a gente deu o primeiro passo. Pra vocês, qual que foi o maior desafio antes, assim, de, de produzir, de elaborar, de pensar no nome, por exemplo, ou de como colocar isso no ar? Se tiveram muita dificuldade, ou talvez porque a internet hoje é tão difundida e tem tantos podcasters aí pelo Brasil falando de diversos assuntos, foi fácil criar, assim, você... Surgiu de uma necessidade de vocês cara, ou pra de uma mim, vontade?
0: Cara, pra mim foi um clique que deu, caiu uma ficha. Porque, na verdade, eu já tinha feito... Eu tinha entrado em rádio e televisão na faculdade por causa de rádio. Eu sempre gostei de rádio. E depois, em 2004, eu tranquei a faculdade, porque eu descobri que tinha uma escola chamada Rádio Oficina, que dava curso de locução de rádio. E aí eu fiz o curso, adorei e queria trabalhar com rádio. Mas aí, na época, 2004, as rádios estavam em decadência. Até hoje, né? Você pega... Tem cinco, seis rádios aí que você... A gente não ouve mais rádio, sei lá. É? Eu não ouço mais rádio, cara. Eu, eu ouço é. o jornal é. né? eu vejo já e aí, a, aí veio o vídeo, Showbiz veio é a edição e tal. Então quando, quando passou muito tempo, e aí eu cheguei a ouvir esse é, podcast que eu falei lá do, do, do Lost, mas aí também foi uma coisa muito jogada. Porque não tinha agregador, não tinha, né, Não tinha coisas que te facilitasse Você tinha que abrir o computador, baixar numa internet lenta, discada, guardar num pendrive. Tinha que ter um player. Se você não tivesse player, você tinha que ouvir no computador e acabou. Não tinha pra ouvir na rua. A gente não tinha celular, né, gente? Era, era uns um uhum. Nokia tijolinho com o jogo da cobrinha.
3: Este é entregando é... a idade.
0: É, <risos> aí eu. Total. E aí eu. eu, eu quando eu me liguei nessa popularização recente do, do, do podcast 2006, 16, 15, pra mim, né? Que veio o Nerdcast, aí eu, cara, por que que eu não tô falando, né? Eu tenho todo o know-how, e sei, sei editar, e eu, por que que eu não tenho o, o podcast sobre... Ah, na verdade, o primeiro ímpeto Já foi procurar... Já com os
3: amigos todo dia, né? Por que não? Pois é, não, não eu fui procurar,
0: meu intuito era me, me achar alguma coisa sobre edição. E aí eu vi, fucei muito e não achei nada. Eu falei, bom, então eu vou fazer. Eu, eu tenho tudo na mão, eu sei, eu, eu vou fazer. E aí, aí é questão de, sei lá, pegar um hospedagem, ver, dar um Google lá, ver como é que faz e colocar no ar. É né? a parte do TI, né, que a gente <risos> ia aprender.
4: E aí foi. Cara, do Santa Mãe do Isso Alto, começou, o The pode falar um pouco melhor, né? Começou com um grupo, eu nem participava do grupo, né? Eu entrei já lá no nono episódio, oitavo episódio uhum. do, do uhum. SMI, mas era um grupo que chamava Santa Mãe do Iso Alto, né? Tipo uma brincadeira é, lá foi do, do, do Gabriel. Vou
1: o... mandar um abraço aí pro Gabriel Nasco, que é o gaguinho de Deus, que. Lá em Ilhéus lá vários Gagos, vocês estão
4: ligados? Tudo Gago é de Ilhéus.
1: E ele, na verdade, ele é lá de Ilhéus e ele sentia falta de trocar ideia sobre audiovisual e lá não tem, né? Lá não tinha, não tem ninguém pra ele falar Mas assim. Mas
3: imagina um podcast só com Gago, quantas horas não vai ter um episódio?
1: <risos> pois é, cara, era difícil. <risos> a gente cortava tá tudo, velho A é que dá pra editar, <risos> é. e, e aí ele fez esse grupo no Instagram, na real Ele começou a seguir várias pessoas de audiovisual do Brasil todo Aí fez esse grupo no Instagram e me enfiou lá no meio E aí esse grupo do Instagram virou um grupo do WhatsApp E, o no... e ele que inventou esse nome, né? Sangue Tamanho do visual Alto E eu já achava que fantástico esse nome.
4: Eu curti também, velho. Eu só comecei a seguir vocês, Eu acho Pô, bem ruim, a, gente, verdade. a gente não sabia. É, é isso, bosta, é. né, velho?
0: Smia, <risos> fica estranho, velho. Smia.
4: Sorri Smia.
1: É Smia ou Smia? tanto faz, fala do jeito que querer.
3: Vocês do audiovisual SMA. deviam usar a criatividade e falar: não, é S-Mia porque tem de S-Log. Então a gente aproveitou e fez. Off. Então é isso oh, aí, a partir a de hoje é, só, é isso eu tô tô aí. Eu sobre, sobre a marca.
1: <risos> mas na verdade, vem, a, a, o, o esquema do, do Santo Mendes Alto vem antes, até, porque dessa minha paixão de podcast, de querer. De fazer o que as pessoas que eu ouvia, que eu ouvia e eu, eu, via, eu gostava e eu queria fazer uma parada parecida, né? Eu sempre tive essa, essa
4: parada Você comigo. tinha um podcast, né? Em 2007 2017 é, você
1: criou é... o Shootcast né? Eu criei o Shootcast, que era que o... a ideia era falar sobre fotografia e vídeo também. Uhum. Não sei se
4: vocês conhecem o Marcos Fraresso. Mas eu, o podcast morreu que nem a ideia do Luquinhas, né? Tipo, se não passar do décimo episódio, não, morre. no do
1: segundo, cara a gente <risos> gravou dois, mas assim, muito culpa de falta de disciplina mesmo, tipo, tá ligado naquele, naquele né? Aquele calor, não, vou vou fazer, vou fazer, vou fazer, papá, fizemos. É, mas aí e aí é o segundo episódio, ah, o terceiro, ah, vamos aí foi desencanando, enfim, não rolou, aí no, agora no Santamento de Alto eu ficava falando pra galera no grupo, meu, vamos, eu sou louco pra gravar um podcast, louco pra gravar um podcast. aí tá ligado quando a sua mensagem começa a subir e ninguém responde.
3: <risos> e aí teve um dia que eu simplesmente parei e Foi e, lá e fez. E fiz. Um dia você foi lá e escreveu, up, pra ver se voltar na conversa, <risos> a <risos> conversa no grupo. Aí eu
1: simplesmente falei, galera, estou começando agora a gravar um episódio do podcast. E aí galera não percebeu. Aí entrou uma galera para gravar. Gravei, mano. A gente gravou de tarde, à noite, o podcast tava publicado. Cara, foi uma falta um do que, que fazer, galera.
3: né? Tá sem trampo, é isso aí, né? Exatamente. Depende, tá mesmo tava dia. lá
1: procrastinando. E aí a galera não acreditou. Caralho, mano. Como assim? Tava... É, mano. Vamos fazer a parada, velho. Só que aí foi o mesmo esquema, cara. Eu comecei a sentir de novo esse negócio de, tipo, ah, no começo, mano, era um por mês. Passou três meses a gente não lançava o episódio. Eu lembro aí... a época aí? Então, e aí é foda
3: porque você tem ele que... Ficou... Foi a época que ele ficou feliz. Ele foi. É, Já é, vai Não vai lançar Mas aí os caras pegaram tinha
0: e colocaram um, o semanal antes que a gente, cara. Um, Disparou o número lá. Tinha, tinha,
3: 70 tinha e um vuduzinho assim com o logotipo de vocês que é, tá cheio de foto. Com fuduz. a carinha do filme e do, <risos> e
0: do, do Adriano.
1: Tava, tinha um fio de, de rede, assim, com a tesourinha. Ele ia lá e cortava, assim, ó.
3: A
0: internet, <risos> é, cada episódio novo, eu cortava um pouquinho do cabelo do, do Adriano. <risos> Cara, mas assim, eu acho que... Não, pera aí, ah, Deixa
1: falei, eu falar de você, porque o Adriano é uma parte muito importante disso. Porque, assim, começou a rolar essa parada, clima. De, tipo, de... de... Problema de querer de, de conseguir gravar e, e não tinha tempo, e aí, tipo, tempo a gente arruma, mas aí vem aquela
3: para né, não tô ganhando. Apareceu
1: é. um trampinho aqui, e então... aí, eu chamei o Adriano para gravar um episódio. Ele gravou esse episódio, e aí o Adriano
3: veio com mano com um fogo, assim, falar,
1: caralho, vamos fazer, ah. que eu, não sei o que, <risos> <Vem> andei
3: com fogo, <risos> vamos, eu tô ardendo. É, deixa, deixa eu contar a verdade. Ele achou que vocês estavam ganhando dinheiro e queria rachar Exatamente. esse bolo Depois aí. ele veio falar assim, hein, o que não me, como é que tá aí meu pagamento, <risos> né? Pagamento. É. Mas <risos> quando vocês vão depositar? Depositar o quê? Uai, o, o, o cachê aí de participar... Na... Não tem cachê? Ah,
4: não? Não, porque eu, eu cheguei assim, eu acho que no episódio 9, né? 8 ou 9, não lembro é, qual que, que, foi que era. Sobre do, Instagram. Do... É, do Instagram, que era do Vertical lá. É. Posso aí nota? a gente gravou, é. e no episódio seguinte, a gente... ele me chamou de novo, né? Gravamos. Aí eu falei, cara, quer que eu edito esse episódio e tal? Que eu tava numa maior empolgação, é. né? Ouvindo é. o episódio <risos> que nem louco, assim, a gente já feito maratona do Esmia. É, aliás, ah, edita aí, mano, tal. <risos> aí editei e tal, não sei o quê. Aí deu certo, gente de ter o, o próximo, de ter o outro. Aí depois aí começou trabalhos, né? Porque aí, trabalho tem que pagar os boletos e ah, tal. Aí foi aí, dando uma, uma enroladinha. E aí, o que a gente fez? A gente montou essa ideia do, do grupo do, do, dos apoiadores tal, que a gente tem no PicPay. É... E, cara, isso deu um burst tão grande, porque assim, a gente só tirava dinheiro do bolso, porque todo mundo que tem podcast aqui sabe que sai caro, né? Porque você tem que pagar. Não é YouTube, que você sobe ali o vídeo já era, né? Não, Pagar você tem que... servidor, site. É, né? você tem que pagar, tipo, o servidor que você vai hospedar o seu podcast, você tem que pagar, por exemplo, se tiver um site, porque senão a galera não vai conhecer então, você tem que pagar a hospedagem do site, né? O domínio do site. É, você tem que pagar se tiver edição, tem que pagar edição. Cara, então é só grana que ia, ia, ia. E aí, começou essa galera dos apoiadores, cara. Aí, deu um burst, assim. Falei, mano, vamos, vamos terceirizar. O Fio falou pra mim. Vamos terceirizar a edição, tal, não sei o quê. A gente chamou o Pedrão, tal. O Adriano agora também tá com a gente, editando. E, cara, é, essa parte, assim, de você conseguir fazer a, a gravação e os apoiadores ajudarem a gente a conseguir Isso manter um o, bom, né? o, as edições, né? Porque, assim, querendo ou não, eu e o Fio, a gente também tem o um trabalho A parte, né? Do podcast. Né, o podcast toma bastante tempo, porque é respondendo, é mesmo gravando e tal mas conseguir desatrelar a partir de edição cara, ajudou demais, mas o começo até o décimo, não, vigésimo pouco, né, foi a gente só
3: fazendo sozinho foi, vigésimo oitavo, ah, acho o maior problema do criativo é delegar a função, né a gente fica muito preso àquilo é que a gente faz demais. porque a gente fala, não, só eu consigo fazer uhum. eu que vou fazer o melhor, né, essa é a maior se desprender disso é foda, mas o Luquinhas é o criativo o Luquinhas faz tudo, ele ah, faz, faz grava melhor. edita, publica
2: é. não, não paga os boletos <risos> Conta no vermelho Nome
0: no SPC é, Cara, você acha que é um, o <risos> Você é o único Não, o Lucas Aldi também, né? Mas agora
3: ele
2: conseguiu um sócio lá, eu acho Mas você tá sozinho, né? Sozinho Ah, eu tenho é. os apoiadores que ajudam a, a pagar essas contas que nem você, não, Mas falou, produzi a produzir a produzir Porque sozinho. a parte da
1: produção também é foda
2: E eu digo que
1: se não fosse o Adriano Os meninos existia mais, cara Que o Adriano ajuda demais
2: Então, eu comecei gravando Assim, eu tava sem rumo Não sabia o nome Não sabia o que fazer, o que gravar O primeiro episódio Eu gravei com a minha esposa, a Nath e A gente falou sobre a ah, um filme... Putz, não tô lembrando agora. O filme da Eva Green, que é das crianças peculiares, alguma coisa assim. Eu não lembro agora o nome desse filme. A Mansão e, dos É, alguma coisa assim. E eu, e eu gravei no dia que eu fui fazer endoscopia. Então eu, eu saí bem louco da endoscopia. Tem até o um vídeo no YouTube, depois eu é mando pra bom. vocês. E aí eu gravei o podcast falando da endoscopia como foi, a gente zoando e tal. Essa foi a primeira versão. E aí eu tinha criado um nome muito ruim que, chama, que chamava Plog que era do vlog, só que em vez de vídeo, era de podcast. Uhum. Aí eu gravei umas entrevistas na Comic Con, gravei com o de Filho, gravei com, com um amigo meu que é quadrinista, que tava lá, e virou o vlog. Eu, eu postei esses episódios e tal. Só que aí depois eu fui, putz, não, não, não tá tão legal, não dá pra produzir uma sequência de episódios iguais, tava perdidaço. E aí o que, que eu fiz? Eu falei, ah, vou, vou chamar com um o nome super criativo que é o meu nome, podcast do Luquinhas, beleza? E aí eu criei quatro quadros pra ir experimentando. Então um quadro eu falava sobre coisas que eu gostava, por exemplo, Dia das Crianças tem dois episódios tem um episódio especial sobre café, que eu fiz uma entrevista. Aí tem outro quadro que era bem experimental, que eu fiz um, um mini doc vai sobre racismo, com depoimento de negro sobre como era a infância deles.
0: Aliás, esse episódio é muito bom. Obrigado. É muito bom mesmo. É
2: um dos que eu mais é bem legal. curti ter feito. E aí, o primeiro que eu falei, achei o formato, é o BTS, que é o de criatividade, <risos> de arte e tal. E aí, depois que eu fui fazer o de audiovisual mesmo. Então, eu não comecei falando de audiovisual. Eu fui encontrando esse caminho. E uma coisa que eu levo pra vida, em qualquer área do, do que eu preciso escolher, é a melhor forma de você achar um caminho é você ir fazendo. Porque você vai fazendo, putz, aqui não, tá, não faz sentido. Ah, vou pra esse caminho, ah, essa isso aqui não é legal. E aí você acha e aí você vai. Foi assim que eu comecei. Testando,
0: né? Pausa para a foto de Adriano Furtinho. Não, tá gravando, né? Ah, é vídeo. <risos> é, é, é vídeo ou é, é vídeo, foto? É.
3: é podcast? Foto se fosse eu desse lado aqui. Foto. E você, as Petroco,
0: as... Como é, como é, como é, quando é caiu a Quais foram os
1: desafios de ah, gravar desafio, o Papo de acho de fotógrafo. que
3: a gente tinha alguns podcasts de fotografia, mas sempre em inglês, né? Porque acho que essa galera... É, porque o, o de vocês, só contextualizando,
0: vocês vieram bem antes, né? Vieram em 2012. Nós já são seis anos já.
3: Isso. A gente tá indo pro sétimo ano já. Então, nasceu, nasceu, assim, no Brasil, que a gente tenha conhecimento é, você ainda pegou a época bem vazia do podcast. É, ainda era má. já vazia do podcast em si. Eu acho que o podcast já tinha, já se, se estabilizado. Ah, mas não o bom como que tem mídia. hoje, né, cara? Eu acho que o podcast, uh, o que a gente aproveitou o momento é, é que ainda não existiam muitos podcasts nichados. Entendi. Eram sempre de conteúdos gerais, né? Nerdcast... Era bate-papo de bar, né? É, né? essas coisas de conteúdos gerais. E na fotografia, que a gente tinha conhecimento, tinha dois ou três aqui no Brasil, mas que já eram muito antigos e que já não produziam mais conteúdo. Um era sobre equipamento, era técnico, muito técnico, e outro que a galera começou a gravar e não continuou. E a gente pegou, acho que talvez, esse gap, assim, de não ter ninguém produzindo em português. Né? E aí a gente acabou criando o papo de fotógrafo. A maior dificuldade uh, no começo foi encontrar uma maneira de se fazer, né? o nosso jeito de fazer o podcast, que querendo ou não, a princípio era muita conversa, tanto que a gente recebia algumas reclamações de que eu exagerava nas piadas, às vezes não deixava o cara concluir ah, a resposta. É e, ah. Rapaz e aí, bem humorado. A, eu, é, é. eu fui aprendendo a, a lidar com isso, o momento certo de fazer a piada, às vezes de não fazer a piada, de deixar passar aquele time. Então acho que isso foi... A gente foi aprendendo com o nosso público. Então eles foram come Eles começaram a ouvir da um feedback e a gente melhorava um pouquinho. Aí eles ouviam, davam feedback e a gente melhorava um pouquinho. Então foi muito aprendizado, assim, dificuldade, dificuldade. Foi um momento que a gente falou assim, tá, e agora? A gente passa a semana inteira produzindo papo de fotógrafo e deixa o trabalho de lado ou não tem trabalho é. É, e, é, e a, a gente precisa ó, começar a ganhar dinheiro com isso. E aí a gente chegava nas empresas os caras falavam, eu, eu gosto do seu conteúdo, mas se eu precisar anunciar, você emite nota? Aí eu não, então eu não posso hum, anunciar.
4: Caramba, cara.
3: Aí eu falava assim, tá. E se eu emitir nota, você anuncia? Ele, anuncia. Aí tá bom, então vamos... Aí uma pessoa de fora, né, do, do nosso núcleo, assim... Abril. Falou, cara, eu gosto muito do projeto, né? A minha especialidade é ser empresário, empreendedor. Gosto muito do projeto. Se vocês aceitarem, eu entro como sócio. A gente abre uma empresa... E eu cuido da parte administrativa. Então, a tudo agora eu tenho que ah. perguntar se eu posso gastar. Porque antes tinha, sei lá, 300 reais na conta do programa. Ah, vai ter um evento não sei o quê. Quanto custa pra ir? 300 reais. Mas tem 300 reais? Tem. Bora. Então vamos. E tipo. Quando não, tira do bolso, né? É, é exato. E disso. esse cara agora não. Ele fala, vai tá, gravar você... no estúdio? É. Ele fala,
0: você vai. vai? Ter que pagar Vou, Vou. <risos> pagar Bom sinal, né? O cara, pelo jeito, aprovou, né?
3: De hoje, é, não. né? E ele chega <risos> e fala assim: uh... ele fala, tá, o que vai trazer de retorno? Tal coisa. Ah, então beleza.
0: Agora, Pô, pelo agora menos a agora, gente sentiu um importante.
3: É, é, Olha aí, louquinhas, aí seu
0: tamanho. É, eu tô falando de hoje. tô de... falando de hoje. Ah, hoje não eu... ah. Hoje você não falou para ele, né? Não, ainda não.
4: Ô, troco. Mas só pra, assim, pra galera que tá ouvindo ter uma noção, porque assim, o, o Ismia, por exemplo, começou a deixar de gastar dinheiro, né? Tirar o dinheiro do meu bolso, meu, do fio. Assim, lá pro episódio 20 e poucos assim, que a gente começou a que a gente começou a, a pagar basicamente o custo, né? Hoje a gente não ganha dinheiro com o podcast, mas a gente consegue se sustentar, sustentar pelo menos o custo podcast o, e o pop de fotógrafo. Né? O nosso custo é alto também. Os não, de mas assim, de tinha... é, mas, gente, qual episódio que vocês começaram a cara, meio que, tipo, eu, eu, assim, zerar episódio balança.
3: específico, eu não sei te dizer, assim, mas que a gente... Uh, a, hora que, a hora que você toma a decisão de ser uma empresa, você precisa ter um ganho. Né? Sim. Então... gerar lucro, uh, né? É, na verdade, a, a, o dia que ele, a gente abriu a empresa, que a gente registrou a empresa, foi o momento que eu não podia mais tirar dinheiro do bolso para que ela funcionasse, né? A nossa sorte é que nesses três anos, antes dela se, se tornar uma empresa, a gente já tinha os contatos. É meio que as pessoas não oficialmente, a mas empresa elas já abrir, estavam né? esperando o momento da gente falar, ok, agora eu emito nota, e aí? Então, <risos> meio que já tava... E, e nesse tempo todo a gente já tinha alguns anunciantes que o cara não precisava emitir nota ou ele dava em produto, né, ah, então, sei lá, te dou um álbum. Então, na vez eu vendia o álbum pro meu cliente, eu ganhava um de graça e pegava o dinheiro do meu cliente, Sim. né, como, como, como pagamento. Então, como a gente já tinha três anos trabalhando, não foi tão drástico, assim, tipo, ah, a partir de agora, né, foi só no momento eu meio que oficializar, virei uma empresa, agora eu posso emitir nota, e aí já, dois, três contatos já pagavam as contas, e a gente já fez planejamento de prolabore, labore, né, como entra um sócio, é um sócio investidor, ele já, já coloca um capital, já tem um, um cálculo de quanto a gente tem que ter de uh, ter um nome quando é. Quando você é sócio, ah, mas recebe um salário. É o Prolabore. Pro 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 Aí já tinha um planejamento de prolabore, porque se a gente estava se dedicando o tempo todo a fazer o programa, eu precisava ter esse, esse retorno financeiro. Sim. Então foi um processo realmente de abrir uma empresa e planejar. Mas a gente já tinha quase tudo encaminhado, assim. Hoje, o nosso maior desafio é mostrar para as empresas, uh, não o quão influente a gente é, mas o quão importante a gente é como meio de comunicação no podcast. Porque sim. o YouTube é fácil, o cara criar um canal que as empresas meio que procuram eles é. lá pra... Faz review, te manda um produto. Quero ver, conseguir um podcast. É. <risos> ah, rapaz, é, aí você separa os nossos. é muito mais difícil, porque o cara fala tá, e aí, você vai mostrar meu produto como? Ah, vou falar. Não, mas eu não quero falar, eu quero que você mostre. Eu acho que o nosso desafio maior
1: é, é fazer as empresas entenderem o quão poderoso é também o podcast. Sim, tanto sim. quanto É, eu acho YouTube, que isso né?
0: vai, vai, vai acontecer, mas é, é, ainda vai levar um tempinho, né? Aconteceu comigo, chegou uma grande empresa, totalmente ligada com a edição, que Queria um criador de conteúdo de edição de vídeo com mais de 10 mil seguidores no Instagram e que só falasse disso. Eu falei, pronto. Lindo, né? Uhum. Perfeito. Mais preciso impossível. Sniper, né? Aí, aí foi entender que a gente era podcast. Ah, mas pô, você não falou que era criador de conteúdo? O que, que é podcast? É. Que não, o, o, a, mas a pessoa, pra ela, criador de conteúdo era youtuber. YouTuber. Então é, tem, tem essa coisa, bem porque que ele falou. A gente Bom, ainda tá vindo numa mídia que ainda não, não né, as, as marcas acho que ainda não entenderam. Tão no processo de entender é, o que que é, enfim.
4: Então, o eu até perguntei isso aí, porque assim, a galera que tá ouvindo a gente, pra ela ter uma noção também, assim, de se ela montar um podcast, quanto tempo ela começa a ter, vamos dizer assim, não digo ganho, né, mas começar a pagar suas contas ali, porque, querendo ou não, o podcast ele é um custo a mais que no YouTube você não tem, né? É. Até o John, que é um dos nossos assinantes, ele abriu um podcast dele, mandou o, nosso, o primeiro episódio dele pra gente essa semana. Pô, achei mó legal, tá ligado? Eu, eu acho que a gente tem que incentivar a galera a produzir mais conteúdos, trazer mais o pessoal aqui pro façam, podcast. Façam, façam. A, a
3: resposta mais fácil pra todo mundo que é do audiovisual é não crie expectativas e não faça pensando no dinheiro. Primeiro Bem, faça.
1: Isso é verdade.
3: O dinheiro é consequência de um bom, bom material, de um bom produto... Que aí as coisas acontecem. Pode ser, eu falei três anos aqui, mas pra vocês podem fazer em um ano Nossa, e meio. Nossa, foi um ano. O cara pode fazer em um ano. Ah, outro, e assim, um, experimenta. Assim. Se não der
0: certo também, se você não gostar, você só vai gostar ou saber se vai dar certo fazendo. Sim,
4: só comentando nessa questão mesmo assim, porque foi, foi um caminho mais ou menos que o Isminha passou, né? Hoje a gente, basicamente, o que a gente recebe, a gente acaba reinvestindo pra cada vez estar tá crescendo mais. né? Então eu queria puxar a galera aqui, vamos bater um papo assim, exclusivos aqui, porque pra quem tá ouvindo esse episódio, tá ouvindo em todos os outros podcasts, né? Então tá ouvindo esse áudio nos outros podcasts. Até aqui, né? Até esse momento. <risos> a agora, partir de agora. A partir de agora, a partir... começa a diferenciar, né? Então, no Papo de Fotógrafo vai falar de um assunto, no Luquinhas de outro, no Santa Mãe do Iso Alto de outro e no, no Sala de Edição de outro assunto. então Porque a você... gente quer que vocês ouva todos os episódios, mano. Ouva tudo. Todos <risos> os podcasts. É, mas Não a ideia para, é essa cara, mesmo. Aqui. É. Então, bora nessa, galera. Uou!
2: Uou Uou é pra, tipo, cortar <risos> Ok Aí eu ponho na edição eu ponho silêncio, eu um grilo, Uou silêncio Grilo, Faz <risos> isso, por favor Baixou o Jô Soares no cara. Quem galera. vai começar uou. aí? Eu, vou, eu começo
1: Então, galera, na verdade, a gente pensou aqui em falar sobre empreendedorismo. Empreend empreendedorismo? Como é que fala isso? Empreendedorismo. Ganhar <risos> dinheiro no audiovisual. Mas, não consegue, mas... não consegue. A gente vai falar sobre é, empreendedores no audiovisual. Acho que é um assunto que engloba aqui fotografia, vídeo, etc. A gente discutir aqui como é que é essa parada com vocês. Como é que se teve um momento que vocês... mano Tô, sou empresa agora agora eu vou precisar né emitir nota fiscal para conseguir os jobs é, talvez montar um escritório continuar trabalhando na minha casa é, tá. vou começar por você Luquinhas como é que é isso para você mano
2: cara eu, eu no audiovisual eu sempre fui frila e eu já passei por fases de querer ter uma ter um lugar físico eu já criei uma produtora virtual para atender clientes maiores e rolou na época inclusive a gente falou sobre isso no nosso podcast né Sim. sobre escolhas né uhum. E aí, graças à tecnologia e tal, a gente. Apareceu o MEI, né? Que ajuda todo o pequeno empreendedor a Sim. se formalizar, conseguir fechar jobs com outras empresas. Já, Santo MEI. Eu já perdi trabalhos antes por não ter uma nota fiscal, por não ter uma conta é, jurídica para poder depositar o dinheiro. Então formal, a formalização é algo básico, né? E hoje, com 40 e poucos reais, não sei se é essa mensalidade do MEI, você consegue se formalizar, e emitir notas. É um gasto ridículo pensando numa diária de um, de um filmmaker, Sim, né? É, é, por mês ainda. Então vale muito a pena. E conforme você vai passando, é, tendo experiência, trabalhando com, com vários tipos de clientes, você vai entendendo qual é o seu nicho, qual que é o. O, o seu desejo, onde você vai melhor, e aí você vai, vai, vai vendo, baseado na sua demanda e nos seus clientes, se você vai continuar sendo freela, se você tem um lance mais de empreendedor mesmo, de você ter um lugar, por exemplo, a gente conhece o, vou usar exemplo aqui, o Ivo da, da Filmicom, né? O ele, tem a, é o a, a ele tem a... maior <risos> empreendedor do Ele tem a Filmicom. tem cinco empresas, é, né? E ele é um cara que era, assim, começou filmmaker, e ainda ele, ele filma e tal, Sim, mas você vê, é, obviamente, que ele é um empreendedor. O próprio. O Instagram dele tá lá como um empreendedor. Olha né? essa palavra do Tanto, perfil não
3: empreendedor né? que ele vai anunciar nos cinco episódios. Cinco... É,
2: nos, é. nos podcasts que estão way, gravando. Né? Away, né? Pega way, né? essa aí. E aí, é, vou... e aí, cada um tem seu jeito. Tem o um cara que tem o um lance mais de, de ser artista. Às vezes o cara tem até vergonha de, de lucrar, sabe? Às vezes a ideologia do cara fala assim: putz, lucrar é errado, eu não quero lucrar, eu quero ser artista. Às vezes o cara é empreendedor e ele quer. O... Ele não quer nem aprender muito sobre filmar, tipos de luz, ele gosta de vender, de fazer os negócios dele. Então é, a jornada vai te mostrando esse caminho, né? Então é. A maior parte do meu tempo de audiovisual foi como frila, tive poucas fases aí como empreendedor. E agora eu tô voltando com o lado empreendedor. Vou lançar algumas ideias aí pro ano que vem. E é umas de caminho mesmo, né? A gente fala, ah, hoje eu tô assim, hoje esse é meu caminho, mas amanhã pode ser outra coisa.
1: Você, você percebeu que você tinha um perfil mais pra um lado ou pro outro em algum momento?
2: Meu perfil sempre foi mais de o lance do artístico. Eu nunca tive vergonha de ganhar de lucro, etc. Mas eu sempre acreditei que a arte por si ela, ela bastaria. E quando você vai pro mundo real, ela não basta. É, os artistas mesmo, eles são... É, pouquíssimas pessoas são gênios da hum. arte que vão, vão se destacar. E a outra parte desses gênios da arte tiveram algum cara DM do lado ou alguém que pegou é, é, todo esse poder de arte e jogou pra cima. sim. O mundo real, a pessoa normal, ela tem que saber de negócio, tem que saber de vendas, Sim. pelo menos o mínimo. Senão, você vai. em algum momento você pode ter um pico de, de trabalho, de relevância, mas amanhã você pode voltar para
1: zero. Eu acho que o cenário ideal é você conseguir balancear os dois, né? Exatamente. Tipo, deixar a arte e o lucro ali num nível que... Porque se você faz a sua arte legal e chega uma hora e você tá só pensando no dinheiro também, a parada da arte começa a parar de fazer sentido. E aí a grana que vai vir não vai ser uma grana legal, né? Tipo, tem aquela parada também de você saturar, né? Rola um pouco disso também. Eu tava trocando ideia há muito tempo atrás. Um cara tava reclamando no grupo do Facebook que ele foi fazer Inclamação
3: um Reclamação vídeo... no Facebook? Nunca vi. <risos> Nossa, achei... Que, isso? Nossa, foi não, então. que Facebook que você usa? É o Facebook da <risos> Deep Web que
2: ele
1: tá usando. <risos> eu sei que o cara escreveu alguma coisa do tipo... É... Cara, eu tô de saco cheio de cliente. Eu vou, fazer aparato, eu vou fazer o vídeo e o cliente não deixa fazer o que eu preciso fazer. Fazer, sei o que. Aí eu, eu comentei alguma coisa tipo assim, irmão. Se você, você quiser pagar os seus boletos e ganhar dinheiro, você vai ter que fazer o que o cliente quer. Você não vai só fazer sua arte ali, a não ser que você seja, sei lá, o Martin Scorsese, que a, a, o estúdio vai dar o dinheiro que você quiser pra você fazer o filme que você quiser, tá ligado? Até você chegar nesse ponto, você vai ter que engolir muito sapo de cliente. Após porque que você ele é uma empresa. Também, né? Exatamente. O é, que, que você acha disso, Rafa? Isso rola com você? Rolou? Você teve esse
3: conflito aí? Nem prestei atenção na pergunta, na verdade. <risos> Já tava pensando em outra resposta. Mas não, só pra... Eu <risos> acho que uma coisa... Diga que... a resposta que você ia fazer, <risos> então. Pô. Não, é só uma observação que eu acho que a maioria das pessoas se confundem empresário com empreendedor. As pessoas acham que hoje ter um negócio é ser empreendedor. E na verdade é ser empresário você ter um negócio. Se você tem uma filial do McDonald's, por exemplo, você ser é dono de uma loja do McDonald's, você é um empresário. Você tem um negócio, porque não é você quem comanda, não é você quem... Toma as decisões para que, que as coisas mudem, por exemplo. Sim. A, a decisão vem de cima ou de uma outra pessoa. Tem um padrão né? ali já, né? Então, quando a gente parte do princípio assim, ah, eu vou ter o meu estúdio. É o se eu ter o seu estúdio e só atender a demanda que vem de fora, você é um empresário. Você tá simplesmente recebendo um pedido e entregando um pedido. Recebendo um pedido e entregando um pedido. Quando a gente fala de ser empreendedor, é justamente tomar as decisões para que a sua empresa saia do, do. não saia do trilho de pro lado pejorativo, mas saia do trilho assim, meu. Como é que eu vou, sei lá, ultrapassar outro trem né? Como é que você vai ultrapassar seu concorrente né? Se vocês estiverem no mesmo trilho Se você estiver seguindo o que ele faz Você vai continuar atrás dele O trem nunca vai ultrapassar Mas vai chegar um momento que você tem que tomar uma decisão Vou continuar atrás dele Ou a hora que chegar naquela bifurcação Eu vou entrar à direita e depois tentar ultrapassar ele E aí a partir desse momento que você faz Essa curvinha para direita ou para esquerda Que você se torna empreendedor que você toma uma decisão que pode mudar o rumo Então se eu vou decidir Mudar o mercado, quer dizer, vamos usar o exemplo Nós como podcasters, né uh, Tem, sei lá, mil pessoas Que trabalham com audiovisual Cinco se tornaram empreendedores Decidiram fazer algo diferente dos outros Era produzir conteúdo E talvez, se possível, ganhar dinheiro com isso E se planejar e se organizar para isso Se o resultado vai ser rápido ou não é, é um outro É uma questão de quanto a gente se dedica para que isso dê certo Também é uma outra característica muito importante do empreendedor Então quando o cara hoje no audiovisual Fala assim, ah, eu quero ter a minha empresa Tá bom, você vai ser um empresário ou você vai ser um empreendedor? Você quer ter uma empresa para fazer o que os outros fazem? Você quer ter uma empresa para fazer algo diferente, ter algo com a sua cara? Eu acho que a, a discussão já parte desse princípio, né? Porque falar que abriu uma empresa e falar que é empreendedor, é fácil, mas não é. Ele é um empresário primeiro, é o primeiro passo, sou um empresário. Sim. Tem uma empresa, tem um CNPJ, sou um empresário. O ser empreendedor é criar algo diferente, né? Criar algo que tenha a ver com aquilo que você quer oferecer para as pessoas, independente da área que você atua. Então eu acho que a primeira discussão que se tem quando a pessoa realmente vai tomar uma decisão do tipo... Uh, vou abrir meu estúdio, vou fazer isso, vou fazer aquilo, é se realmente ele vai ser dono das próprias decisões. Como o Luquinhas falou, eu comecei como freelancer de fotografia, né? Um estúdio me contratou e acabei entrando como segundo fotógrafo. E aí, dentro desse mercado que todo mundo reclama, nossa, mas tá nascendo o fotógrafo do bueiro, assim, tá saindo o fotógrafo do bueiro. Tá? E quantas pessoas realmente querem ser segundo fo fotógrafo? O cara compra a câmera e ele já quer ter o próprio estúdio. E aí, por exemplo, vou citar assim, só pra, pra deixar bem claro, uh, de havia 21 de setembro, eu recebi nove pedidos de pessoas perguntando se eu tava com a data livre. Quer dizer, por quê? Porque todo mundo quis ser primeiro fotógrafo, todo mundo pegou trampo, mas não tinha ninguém para ser segundo fotógrafo. Né? então nesse caso o empreendedor não é o cara que quis ser o primeiro fotógrafo ele quis ser empresário para ter o estúdio dele o empreendedor foi o cara que falou não eu não quero ter dor de cabeça com ficar editando foto eu não quero ter dor de cabeça atendendo cliente você o melhor tentando... segundo fotógrafo você o do melhor mercado. segundo fotógrafo ou você o não melhor tecnicamente né porque às vezes a a relação de, de confiança, de comprometimento é mais importante claro. do que a técnica fotográfica ou a criatividade né? do cara na hora de produzir a foto. De profissionalismo. E aí, de nove pessoas, perguntarem se você tem a data livre para poder trabalhar com elas. E não são nove pessoas aleatórias, são nove, pe nove pessoas que são referências do mercado, tem um trampo muito
4: legal. Mas tem um negócio também, Petroco que você falou, é sobre empreendedor. Empreendedor é o cara que, que arrisca mais. Exato, então, tipo, Tipo assim, é um negócio que eu converso com o Phil bastante, assim, o Phil, ele, ele tem um, um aspecto muito mais empreendedor do que eu, o Phil arrisca mais, o Phil, é, ele aposta mais fichas naqueles negócios, eu sou um pouco mais cauteloso no, nas minhas ações, é, então você vê, tipo assim, um empreendedor, normalmente, ele já faliu uma, duas, três empresas ou, ou ideias, ele já, já abriu, já fechou, já abriu, já fechou, até uma dá certo, né, que é mais ou menos a história, acho que de todos os empreendedores grandes, assim, né, seja, sei lá, Steve Jobs, que foi demitido da própria empresa dele, <risos> ou mesmo, tipo, sei lá, é, Bill Gates, esses caras assim também.
3: É, porque na verdade essas pessoas só se tornaram referências porque deram certo. Eles, ninguém sabe o que eles passaram é. pra chegar é. lá. Tem uma frase louca que diz que o gênio é o louco que deu certo, é. né? O, o filme, se vocês puderem assistir, eu recomendo, tem a história de Walt Disney, que é na... é o... É, chama... Antes de Walt Disney. Walt, 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 Walt antes da, antes da Disney. Sim. Antes do Mickey. É, é, é o Walt sim. antes do Mickey. Porque ele tentou de milhares de formas de ser um animador, de ter um estúdio de animação. E só rolou quando ele criou o Mickey. E, e tipo assim, ele fechou quatro estúdios antes de, de criar a Disney e hoje é esse, essa atmosfera né esse país que a <risos> gente conhece que é a Disney lá nos Estados Unidos ah, o primeiro personagem dele, que ele vendeu pra pagar então, as contas né e ele foi empreendedor, por quê? porque ele foi arriscando até ele dar certo muito provavelmente as pessoas que foram sócias dele durante todo esse processo foram só empresários, porque tinham um negócio mas não tinham essa questão do risco então eu acho que a, a, talvez a, a minha discussão quando a gente sempre levanta esse tema empreendedorismo é sempre pra tentar mostrar esses dois lados né, de levantar assim e falar, olha, não é porque você tem um negócio que você é empreendedor né? você tem que assumir riscos pra que isso de uma certa forma te torne o diferencial que você saia do trilho no bom sentido e consiga ultrapassar o trem que tá na sua frente isso aí, Rafael Coach, pode assinar meu Rafael curso Rafael Coach Quântico <risos> é
1: Rafa Costa, e aí cara você tá numa fase de mudança constante Que você trapava em TV E aí abriu produtora Agora tá voltando pra publica Tem essa parada aí também Quando você saiu da TV foi um risco também, né? Tipo... É...
0: O empreendedorismo, sim é, eu, eu, eu tenho alguns problemas Com o empreendedorismo, eu acho que o, que o que a gente vê hoje em dia, o que me Preocupa um pouco, é essa glamorização Do empreendedorismo, né, como se, Primeiro, como se fosse uma coisa fácil, como se Qualquer um conseguisse, uhum. a verdade é que Não é fácil e ah, né? qualquer é? um consegue
3: Ih, vou ter que pedir <risos> dinheiro de volta de uns 30 cursos que eu comprei.
0: <risos> Ao mesmo tempo eu tenho, eu tenho esse perfil Embora eu não goste muito dele, é engraçado isso. É, eu abri empresa em 2012 Até então só tinha sido fixo na área. Eu fui fixo de duas produtoras. tesão Na MTV fui fixo também. E aí em 2012, quando eu abriu eu resolvi fechar tudo lá na MTV, que eu fiquei com a mão na frente da trás, e aí eu percebi que o mercado era com um PJ, empresa. Outra emissora me ligou, outros brothers me ligaram. Ah, você tá com nota, você tá com nota. E eu, não, como assim
2: nota, né? Hum. É, e aí Tô, com eu... nota, nota é. Tô com
3: nota, nota 10 Tô com nota, tenho só uma, tenho uma nota de 2 é. reais Na carteira, mas eu é, tenho é minha. É.
2: Eu fiz uma piada estilo Rafa Petroco aqui em com nota
0: Tá empolgado aqui com a presença do, do colega. Então eu brinco que eu não fui, não foi por vontade, assim. Ah, vou abrir uma empresa. Não, eu falei, pô, tô dando tchauzinho aqui pra câmera, Adriano Fortini me filmando aí. <risos> uh, mas eu, eu não tinha saída, não tinha você saída. Eu tinha, eu tinha que abrir pra, pra pegar o trabalho, não tinha ninguém querendo contratar. Então, Rafa, mas CNT. nesse caso
3: aí, eu no, no, dia, no que eu acabei de falar, eu colocaria você como empresário, porque você tá tendo é, uma então, demanda. Até então,
0: é isso. E aí, uh, mas enfim, aí... Fui picado pelo bichinho também, tipo, pô eu tô abrindo uma empresa, então já vou dar um nome, vou criar um site, vou tentar vender serviço de produção, já tinha um nome no mercado, de repente, né, quando alguém precisar de alguma coisa eu posso produzir e tal, e aí abri a Escotilha Filmes em 2012, e foquei mais nisso, aí eu, eu fiz, cheguei a... Enfim, minha vida sempre foi, foi mesclada, né, porque eu achei que eu ia dar um... Eu abri por causa de outras oportunidades de emprego, uh, peguei esses projetos, mas sempre projetos menores, projetos de um mês, três meses, seis meses, porque freelancer é isso, né, ninguém vai nunca vi pelo menos alguém falasse assim, ó oh, é, você vai ser aqui nosso contratado PJ um ano dois anos é, nunca passou de três meses para mim em reality três meses um evento, um mês, né? Pra, pra menos, às vezes, vezes diária e tal. Então ficou... Só que eu mesmo dei para tentando alavancar a escotilha. Cheguei a pegar clientes fixos e tal. Foi indo... Em 2015 eu fiz um curso bem legal, que eu indico. Que é o curso do Sebrae. Chama Empretec. Não sei se vocês já ouviram falar. Talvez alguns ouvintes já até fizeram esse curso. É um curso muito bom. É imersivo. É, é bem pancado, assim. Uh, e nesse curso eu confesso que eu fiquei de bode, assim foi um tratamento de choque, deu uma recuada mas na verdade hoje com o podcast esse curso tá me ajudando demais, então eu acho que existe uma precarização do trabalho em todas as áreas, principalmente no audiovisual, já há muito tempo, isso que tá acontecendo agora com as outras áreas é, tanto que, né, nas eleições eu falava, gente, isso eu já tô vivendo desse jeito há muito tempo, não é legal você perder seus direitos, não ter é, férias, não ter, você tem que controlar tudo não é todo mundo que consegue fazer isso tem, né, que tem é, perfil pra tem isso perfil, é. e, então eu acho perigoso isso um pouco, essa super glamorização, sabe? Larga tudo e vá atrás do seu sonho. Calma lá, gente, não é assim também, entendeu? É, faça seu pé de meia, tenha sua segurança, que nem o, o, o Luquinhas falou, calma lá, não sai se demitindo aí.
3: Faz seu né? É. Porque trilha, todo mundo
0: né? é isso, todo mundo fala do, do, do Bill Gates, todo mundo fala do, do Steve Jobs, do Walt Disney, só que, cara, é, mesmo esses caras passando por perrengue, tem isso, né, tem essa questão, mesmo assim, Pra cada Steve Jobs, tiveram um milhão de caras ah, que se estreparam.
3: É, e teve épocas também, né? Eles estavam num mercado que, por exemplo, não existia computador. Então não, e a, e a verdade é que ali não tem era... espaço pra todo mundo, cara. É uma dura realidade falar
0: isso, mas a verdade é essa. Não tem espaço pra não todo tem. mundo. O, o lugar número um ali é pra poucos, né? É a pirâmide. Quanto mais pra cima você vai da pirâmide, menos espaço tem.
3: Ah, é, e quando você chega em primeiro, você tirou alguém de lá de cima.
0: Exatamente. Então, assim, é... eu, eu tento só dar uma vezes uma puxada quando a galera vem com esse papo muito de empreendedorismo, mas eu tenho me dado bem com isso, né, nesse meu empreendedorismo conservador, digamos assim de com calma, abrir empresa minha empresa não explodiu, a escotilha filmes hoje em dia praticamente tá parada.
2: A escotilha é por causa do Lost?
0: Exatamente. Ah, já... ah, mas...
3: ah, é... já pegou e assim como Lost, né? assim como Lost, assim como Lost, a não sabe até agora o final.
0: É... Não, o pior é saber o final e achar ruim o final, né não, Lost. mas a experiência foi foda e é por causa da escotilha, foi o, o momento mais marcante Toda a minha experiência audiovisual da minha vida foi o primeiro episódio da segunda temporada de Lost da quando... Escotilha. Da, da escotilha.
3: E todo mundo já sabe as senhas agora dos computadores. <risos> <só> que...
0: <risos> agora já vai Cara, tem um negócio que vocês falaram
4: assim, que, que eu acho que é também muito importante. É você conseguir diferenciar o, o artista do empreendedor, né? Porque é, às vezes é, é bem complicado isso, porque você faz aquele trabalho, né? Que nem, é, sei lá, você fez um vídeo que você falou: Cara, que genial e não sei o que, mas o cliente quer que muda tudo. Então, assim, você ter essa, essa margem de você conseguir é, diferenciar que você é empresário, que seja, né? É, e também é artista, também é uma linha muito tênue.
2: É, eu dei uma palestra esses dias e uma menina da, 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 do, do público perguntou como que ela podia colocar a identidade dela nos trabalhos dela e que ela tinha essa briga porque o cliente não deixava e tal. Aí eu fui realista com ela. Desculpa, mas... O seu cliente quer o trabalho que ele contratou você. É. A sua identidade é um segundo passo, que aí você conquista com trabalho pessoal, você conquista criando é. seu nome, mas é. a um primeiro momento, você não tem que pôr a sua identidade, você tem que resolver o problema do, do cliente, né? Então é isso, é o choque da é, arte. É que, versus na verdade, o... são
3: dois caminhos aí, né, pra quem tá ouvindo. é Uma coisa que você fala assim: é a identidade, ah, mas eu queria que eu impor a minha identidade nisso que eu vou entregar. Então, é, na verdade, isso é quando o cliente chega até você pelo trabalho que você Exatamente, fez. Exatamente. É Agora, ideia. a partir do momento que você está vendendo o seu trabalho, é o que você está mostrando para o cliente. Talvez você não esteja mostrando sua identidade para aquele cliente que está comprando e está exigindo que você mude tudo. Exatamente.
0: Mas só concluindo aqui... é e aí, mas ao mesmo tempo, a escotilha ficou parada, mas eu tive um grande... Acho que foi a grande acertada que eu dei na, na minha vida profissional, foi o Sala de Edição. Né? Que foi um, um, um empreendimento, né? Foi uma empreitada, né? Então, é, então assim, eu tenho essa ressalva, mas hoje é, foi o que e o que tá me ajudando a voltar para a área de publicidade. Começaram a se abrir portas para mim que eu nem imaginava que eu ia conseguir. Publicidade dá dinheiro. <risos> pois é, oh, e dá um pouco mais que televisão, né, cara? Então, assim, é, eu, eu tô realizado no momento que eu tô é, ainda virando um pouco as chaves, assim, da minha vida e, e me restaurando ainda num processo, mas é, grato por, por essa oportunidade hoje em dia tem até, porque se você for pensar, qualquer um, como vocês falaram do MEI, né, é, não é difícil você abrir ainda, né, corram, é, então <risos> <risos> ainda é, 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 é relativamente fácil, é. então, então assim, você tem que ver os dois lados, é, tudo isso tá acontecendo porque há uma precarização, sim, as pessoas querem tirar a responsabilidade dos empresários e jogar para cima dos empregados, que na verdade continuam sendo empregados, só que agora com status de, de empresários, né, de, de de prestadores de serviço. Então, cara, já que você vai... Faz quem nem eu né? eu, né? Quem sou eu? Mas assim, é, tenta pegar, pelo menos... O... Já que você vai ter que ir por esse caminho, já abre o leque, né? Começa a ver outras coisas, tentar prestar serviço para outros lugares, é, então, Difer assim... Serviços
3: diferentes, talvez?
0: É, é. como eu, vou, fui pro áudio agora, pro podcast, quer dizer, larguei um pouco a produção, mas continuo como montador, como editor, né? Então, é isso, é meio... Eu me sinto, às vezes, Vejo meio, meio Elon forçado...
4: Musk. Elon Musk atira para tudo que é lado, é, lado que der eu, certo, eu, 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 até lançar
0: eu... chamas o cara criou. É, não, total, né, foguete, né, sei lá... Então, assim, é... Eu fui jogado. Nessa que eu fui jogado, eu tive que me virar nos 30. Eu acho que tô conseguindo. Então, por isso eu fico feliz. Mas eu não... Eu não me acho um empreendedor, não.
1: Eu acho que empreendedorismo, como tudo na vida... Como que é, Eu Falei
0: certo, o que, é que você está <risos> me
1: zoando? Como tudo na vida, se você fizer com cautela e com planejamento, rola bem. Acho que não é de tudo ruim, não. É esse problema da glamourização é zoado mesmo com tudo. Até com curso, galera. Que vem lá, aprenda a fazer vídeos incríveis com um mês de curso. De
0: aprenda tipo. a ganhar 10 mil reais é... por dia. Tem que tomar cuidado dessas paradas casa. aí. <risos> Mas, Nenhum é... dinheiro vem fácil, essa que é a verdade. Nenhum é, não dinheiro existe. limpo, justo, vem fácil, de uhum. boa. Bem de boa falando Isso eu posso afirmar Mas é verdade Então se, se alguém quer te vender alguma ideia De que vai vir fácil pra você Suspeite, no mínimo
1: Bom, galera Luquinhas só procurar pelo podcast do Luquinhas ou procurar por Luquinhas com Z no final no Instagram, que tem tudo dele lá, né, Luquinhas? Não é com K, hein? A galera põe K. É, eu coloco no K toda vez,
2: mas Caramba, é criatividade, é
0: hein? Botar K no Luquinhas. É, arroba Luquinhas é com, com y, Z no... no...
2: Não, ainda não. <risos> arroba Luquinhas com Z no Instagram, procure no Spotify, aí vocês encontram meu podcast sobre audiovisual e sobre criatividade. E é isso aí, muito obrigado pelo convite, é uma honra participar aí do programa de vocês mais uma vez. Mais uma vez, hein? E estamos aí, valeu. Eu tava fazendo carimbinho igual do pica-pau?
3: Pachei dois caribenhos.
1: É a segunda vez é ainda melhor. American Pie. <risos> fala aí, Rafa <risos>
3: Petrucci. <risos> ah, só digita aí no Google Papo de Fotógrafo. Você vai encontrar não só o site, mas também as redes sociais, que é super simples. Só digitar Papo de Fotógrafo. Fotó. Vai encontrar. Sigam a Crede Sincera no Instagram. Ela fala umas verdades do audiovisual. Não só do audiovisual. A gente fala mais da fotografia. Polêmica. É, mas tem esse perfil de Rafa. É, aliás, é assim eu tô, aliás, eu vou te
0: perguntar. Esse personagem da Crede, ele é baseado no personagem do, do Adnê, lá do Comedy Eu Não que... assisto isso aí. Não assistia? Não é, tinha uma... é, é que que é... Você faz o papel de uma faxineira, né? É, isso.
3: sei lá. Era, o perf... era um filtro que tinha no Instagram que eu achei que combinou. Entendi. Não é tão profundo não assim, é, cara. É, okay. é, tem muita. <risos> Sala
1: de edição também já gravou com a gente. É a segunda vez. Olha,
0: concordo com você. A segunda fica melhor. É,
1: ainda mais é. quando é presencialmente. Não, mas... <risos>
0: fica mais quente, literalmente. Estamos com o ar condicionado tô desligado, vamos fazer barulho. É. Todo mundo suando aqui. É. Cara, prazer estar tá aqui de novo. Uma pena que o Marcelo Ferraz não pode estar tá aqui. Mas... Mas acho que pude representar a gente aí. Arroba a sala de Edição, ouça os episódios. Temos lá também um crossover com o Santamã do Iso Alto. Eu não lembro exatamente o, o número do episódio, mas se você procurar lá, você vai achar um papo eu muito bacana. O que... nosso é o 18.
4: O nosso tem o Final Cut vs Premiere também, velho. É, Essa é a, terceira não, a terceira vez. vez Olha aí, pô, rapaz. Já tava, é, já tava
0: esquecendo. Né? Tão acostumado demais aqui. <risos> é isso aí, arroba a sala de edição. Você encontra a gente em todas as redes.
1: É, Eu queria, queria mencionar aqui que tem uma galera que tá no nosso, no nosso grupo do ar. WhatsApp lá, os podcasts do audiovisual, que infelizmente, por conta de agenda, nem todo mundo pode comparecer aqui, mas vamos atrás também do Tantos Picos, o podcast do Lucas Aldi, podcast da Filmicon lá do Ivo e o Arquipélago das Meninas lá também, que também falam sobre pós-produção, tô esquecendo de alguém?
4: Ah, tem vários outros, mas que tá no grupo, pelo menos no WhatsApp. É é. Mas, os outros que tem... não
3: estão no grupo, não importa, é. a parte VIP já tá participando. Não, já se tá participando. você tem um
4: podcast que fala sobre audiovisual e é bacana, manda mensagem pra, manda gente. pra gente. A gente, a gente vai analisar, que agora... É. E... É <risos>
3: E pagando a
4: taxa
1: de
3: inscrição É uma boa, né? Puxa Galera, muito astrosa. obrigado Eu muito sou obrigado. empreendedor, não sou empresário
1: <risos> <risos> Galera, muito obrigado, uma honra gravar com vocês E até semana que vem
4: Uou! Tic flex, tic flow De novo
1: <risos> <risos> Toda vez agora que eu queria.
4: Santa mãe do riso
1: Alto Este episódio é um oferecimento De Brasil Box
2: este podcast foi editado por Pedro Kawahisa.